0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina.
1: <lacht> wir hoffen, euch geht's gut.
0: Ja, das hoffen wir sehr bei diesem Schmud regnerischen Wetter. Ja, Schmuddelwetter ist heute. Ein schönes Herbstwetter. Ja.
1: Aber wir haben heute eine Stunde geschenkt bekommen.
0: Richtig. Ich war dann
1: trotzdem sehr früh <lacht>
0: Naja, aber du hast ja trotzdem eine Stunde länger geschlafen. Ja, ja, das stimmt. Nee, ja.
1: ich habe so geschlafen wie immer, nur war eine Stunde früher wach.
0: Okay, also das war macht schon Sinn. So,
1: ich war schon so um Viertel vor sechs wach, also oh. Viertel vor
0: sieben Ich, ich nicht, nein. Ich nee. war um acht oder so wach. Ja. Ähm, ja, wir sind hier und wir haben uns versammelt. <lacht> genau. Für unsere 13. Folge... Und diese 13. Folge soll ein Halloween-Special werden. Genau, weil am nächsten
1: Samstag ja. ist ja bekanntlich Halloween. Uh, schaurig. <lacht> Und da haben wir gedacht, ähm, ja, machen wir auch mal irgendwas außer der Reihe. Und genau. Und ja, da hatten wir euch ja auch schon nach... Horrorfilm-Empfehlungen gefragt und da sind einige zusammengekommen und wir hatten natürlich auch noch ein, äh, ein, ja, ein paar selber im Kopf, die wir gerne gucken wollten. Mhm. Und dann sind Katharina und auch unsere andere Schwester Annika ja, am Freitag hier zu mir gekommen und ja wir haben das ganze Wochenende
0: Horrorfilme geguckt. Ja, <lacht> Von wir sind früh also jetzt spät. Wir sind also jetzt quasi geläutert. Genau. Ja, wir haben uns äh, einen Horrorfilm nach dem anderen reingezogen, auf wahren Ereignissen, aber auch ganz frei erfunden. Genau. Wir haben zuerst überlegt, nur die wahren Ereignisse zu nehmen, aber irgendwie gibt es ja auch andere Horrorfilme, die wirklich gut sind, die nicht auf wahren Ereignissen beruhen. Genau, und wir ja. wollen
1: eigentlich jetzt heute über diese Filme dann sprechen, was uns gut gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Ob die sehr zum Gruseln sind, ob die eher zum Davonlaufen sind. Ja.
0: <lacht> und zwar nicht, weil es so gruselig ist. <lacht> uh. Ja, und äh, einfach mal so ein bisschen ja, rezensieren und reflektieren und unsere Meinung dazugeben. <lacht> ja.
1: Daher auch an dieser Stelle,
0: Achtung, es könnten Spoiler dabei sein. <lacht> ja, wir werden natürlich immer vorher den Film nennen. Und ja, wenn ihr den noch nicht kennt und ihr euch nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr vielleicht diesen Film überspringen. Genau, dann könnt ihr einfach ein paar Minuten vorspulen, bis man beim nächsten Film ist. Richtig. Ähm, ja, um vielleicht einzusteigen, Bianra, mhm. was triggert dich denn eigentlich im Genre Horror? Was jagt dir riesengroße Angst ein
1: mm. und was
0: ist eher so, oh ja, ist halt so. Also,
1: ich muss sagen, bei mir geht viel halt über die Musik natürlich. Mhm. Das ist ein sehr elementar wichtiger Bestandteil, meiner Meinung nach, für einen Horrorfilm. Die muss natürlich auch äh, richtig eingesetzt sein. Ja. Und ja, was mich halt auch sonst triggert, in Anführungsstrichen, ähm, ja, vielleicht so nicht ganz so offensichtlicher... Horror. Mhm. Ne? Also jetzt nicht äh, der Serienkeller da hinten in der Ecke mit dem Messer auf dich wartet. Den ne? du auch ganz klar sehen kannst. Den man auch ganz klar sehen kann. Genau. Nur der Mensch, in dem Film sieht ihn dann nicht. Genau. <lacht> äh, sondern halt, ja, das, was nicht so zu sehen ist. So wirklich Geisteraktivitäten oder Flüche und Sachen bewegen sich irgendwie plötzlich. Also ich bin auch jemand, ich springen auch auf Jumpscares an. <lacht> Wortwitz. <lacht> also wenn es gut gemachte sind und keine super offensichtlichen. Ne? Ja. Aber wir hatten gestern war auch ein Film. Mhm. Wobei das, glaube ich, auch mit aus der Situation heraus war, weil ich das nicht erwartet habe, wo ich richtig so einmal kurz so leicht hochgesprungen
0: ja. und zusammengezuckt bin. Das war lustig. Ich saß in der Mitte und beide zu beiden Seiten gingen die hinter nach oben. Und äh, ich kannte den Film schon und deswegen habe ich mich nicht ganz so erschrocken. Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken, aber nicht ganz so sehr.
1: <lacht> genau, also das sind so eher die Sachen, wo ich drauf anspreche, hm. sage ich mal. Also jetzt kein Splatter-Horror oder sowas. Also, ja, so was man so früher eklig. geguckt hat, um vor allem so cool zu sein. Ey, ja, ich auch einen Texas Shane Summer. Wow, ich weiß was du was so letzten Sommer getan so hast. Was, ne? um. Aber, nee, das verkraftet meinen Magen nicht mehr. Ja, nee. Also das hat der damals schon nicht verkraftet, da habe ich dann immer so geguckt mit der Hand vorm Echt? Tisch. Und dann so durch die Finger durch oder so durch die Decke durch oder so. Ach
0: krass, nee, ich konnte die Dinger mit... Nee. Mit, also ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich mir das reingezogen. Nee, das
1: konnte ich dann auch nicht. Ab
0: einem gewissen Punkt so, als ich dann mhm. so 16, 17 war. Ne? Ja. Aber äh, ja, auch so Texas Chainsaw Massacre und ich weiß noch, wo ich im sechsten Schuljahr war. Boah, da sagten die alle so in meiner Klasse, da haben wir ja alle nur S12, aber da war es total cool, die haben alle schon, ich weiß, was du letzten Sommer getan uh. hast, geguckt und ja. äh, hier, wie heißt der Film mit dem Kannibalen? Äh, das Schweigen der Lämmer und Ach. sowas. Na, da, war, boah, da waren die alle super cool und mhm. ich habe mich nur gefragt, was ist das überhaupt? <lacht> mit meinen Barbies zu Hause. Ja. <lacht> Deswegen gehörte ich wahrscheinlich auch nie zu den coolen Kids. Aber gut. Ja. Ich war auch mal, also ich war in meinem gesunden Mittelfeld, würde ich sagen. Ja, ich was später die, auch. Was der
1: Coolness-Faktor ja. ging Also später es war ich zum Glück nie so super uncool. <lacht> Aber es ich war schon. halt auch nie so... Obwohl doch im Abi war ich doch eher, glaube ich, so ein bisschen in der Beliebungen. Du warst, hey, Ecke. du warst abi bei Queen. Ja, okay, das stimmt. Hallo. <lacht> Aber das hat jetzt hier nichts zu suchen. Nein,
0: so, wir schweifen <lacht> vom Thema ab, also.
1: Ja, was gehört dich denn? Was gehört für dich denn <lacht> einem guten Horrorfilm dazu, was triggert dich?
0: Ich finde auch diesen subtilen Horror sehr unheimlich. Also wenn du, was ich richtig gut finde, sind diese Sachen, die die in den Hintergrund packen,
1: mhm. wo
0: dich aber keine Musik und kein kleiner Ton mhm. und nichts ja, darauf aufmerksam nicht, macht.
1: Was auch nicht direkt so offensichtlich ist. Genau, ja.
0: auch nicht so die Kameraeinstellung, die dann plötzlich in den Hintergrund zoomt mhm. oder so, ne? sondern einfach, es steht da einfach oder sitzt, oder liegt oder, oder, sitzt oder liegt oder hängt oder was auch immer aber ja. es ist einfach was im Hintergrund was dich erstmal irgendwie in das ganze Bild mhm. hineinfügt ja. und du was erst du im Moment
1: auch gar nicht siehst. genau
0: und erst dann irgendwie eine Sekunde später denkst hey Moment das, das war nicht richtig ja. was da war oder vielleicht auch erst beim zweiten Mal gucken dass ja. das so richtig auffällt das ist das finde ich richtig unheimlich ähm, äh, ja also diese diese ähm, wie heißen die, diese japanischen Mädchen, ne? mhm. diese mit den langen schwarzen Haaren ja. und hell <lacht> hellen Kleidern, äh, die finde ich halt so an sich von, von der Art her einfach gruselig. Also es geht noch, wenn die einfach nur rumstehen, mhm. aber wenn die dann anfangen, sich so eklig zu bewegen, so, so abgehackt und ja, oh. mhm. ähm, ja fa falls ihr übrigens das Poltern hört, das ist <lacht> ist Daniel <lacht> ist nicht unsere Musikunterlegung für diese Folge. <lacht> es ist der Mann, der werkelt. Ja. Das können wir leider nicht abstellen heute.
1: Das tut mir leid.
0: Ähm, ja, und dann finde ich alles, was du nicht so direkt verstehst, auch mega unheimlich. Mhm. Also ja, Geisteraktivitäten halt, ähm, ja so Sachen, die du vermeintlich nicht besiegen kannst. Na, es gibt ja ganz oft diese Filme, die dann enden, du hast den bösen Geist besiegt, ausgetrieben, was auch immer und dann ist er aber immer noch da. Ja. Deswegen traue ich nie einem guten Ende in einem Horrorfilm. <lacht> einfach nie, weil stimmt. das. ich habe zu viele Horrorfilmenden erlebt, wo der böse Geist einfach wieder da war.
1: Ja. Oder gar nie weg.
0: Das stimmt. Na, und einfach nur alle veräppelt hat. <lacht> ich tue jetzt mal so. Ja. Aber das finde ich ganz schlimm. Ja, und Puppen und Clowns natürlich. Na. Ja. Ähm, die finde ich halt auch einfach richtig unheimlich. Und ja, so Klopfgeräusche zum Beispiel <lacht> oder so, das ist für mich jetzt, für mich in meinem echten Leben, wenn es nicht in einem Horrorfilm ist, finde ich das immer recht unheimlich, wenn ich das nicht direkt ausmachen kann, wo das herkommt.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, das sind so meine Trigger eigentlich. Splasher ist für mich auch nicht. Ich kann es auch nicht. Nur eklig. Ja, es ist einfach nur noch eklig. Ich kann es auch nicht mehr gut gucken. Muss ich ehrlich sagen. Wir haben vor ein paar Monaten mal ähm, so irgendwas geguckt. Ich weiß nicht welchen Teil. Aber also es war nicht der, einer der ersten drei, aber einer der, weiß ich nicht, wie viele Teile es jetzt gibt. Und das war einfach viel zu übertrieben. Ich habe die meiste Zeit habe ich mich echt geekelt und habe auch nicht so richtig hingeguckt, mhm. weil es einfach mir viel zu eklig ja. und blutig war.
1: Ich finde, Grusel oder Horror, <lacht> finde ich, macht auch aus, dass das was ist, was für dich im Bereich des Möglichen für dich selber liegt. Mhm. Ne, wenn ich so einen Saw-Teil gucken würde, gucke... Habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, oh fuck, das kann mir auch passieren.
0: Ja. Davor
1: habe ich jetzt super Schiss, dass mich jetzt jemand entführt und in irgendeinen Raum steckt mit ja, so das, Fallen. Ja, so. da
0: habe ich auch keine Angst. Aber bei um. so
1: Geistersachen habe ich für mich persönlich mhm. selber schon das Gefühl, dass das halt realistischer ist. Ja. Ja, aber auch jetzt mit so einem Serienkiller. Klar, wenn der vor <lacht> mir stehen würde, hätte ich natürlich Angst, aber. <lacht> Das ist für mich nicht so sehr im Bereich des Möglichen, mhm. sage ich mal, das ist für mich doch schon sehr weit oder weiter weg als Geisteraktivitäten, auch wenn das vielleicht irgendwie komisch klingt, aber Ja. Und deswegen macht mir nee, das weiß. selber irgendwie dann noch mehr Angst in dem Moment oder mehr Unruhe ja. in mir drin
0: als so Filme, die mehr auf Mord und Totschlag ja. aus sind. Vor allen Dingen denke ich auch, was also was jetzt für uns der, der ähm, ausschlaggebender Punkt ist, zum Beispiel, ähm, ja, du weißt nicht, wie sollst du denn etwas bekämpfen oder ähm, wegmachen, was du gar nicht erst in erster Linie groß sehen kannst. Ne? Ja. Bei einem Mörder weißt du, okay, der ist vielleicht stecker als du, aber wenn du flink bist und gewitzt, dann kannst du den irgendwie austricksen also, und wenn das du wir dem... Nicht <lacht> sind, pst, pst. Doch, wir wären mega flink <lacht> und mega gewitzt und würden mhm. den voll in die Falle locken. Nein, aber ich meine... Wenn du dem eins über den Kopf wischst, dann ist der hoffentlich erstmal ausgeschaltet. Und ja. dann haust du halt nochmal drauf, damit du sicher gehen kannst. Aber dann weißt du, das ist ein echter Mensch. Und wenn der liegt, dann liegt der. Und es ist nicht so wie in einem Horrorfilm, dass der in den nächsten fünf Minuten wieder aufsteht. Sondern du kannst dann erstmal die Polizei rufen. In der, äh, hoffentlich. in der Theorie. In der Theorie <lacht> ne, Wir wissen natürlich, wir wollen jetzt hier keine Statements setzen. Aber du, das ist ein, reale, ein realer Feind. Ja. Ein, ein Feind, den man anfassen kann und den man sehen kann. Und so ein Geist ist ja eher nicht so zum Anfassen. <lacht> Selten.
1: <lacht> ja, ein Feind, der nicht so greifbar ist.
0: Ja, ja. und du kannst es halt nicht sehen. Und deswegen weißt du nicht, was du dagegen tun sollst. Und ich glaube, das ist das, was vielen auch viele Angst einjagt, ja, Weil sie nicht auch. wissen, wie sie dagegen vorgehen sollen.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, in in den letzten Jahren kam auch, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele Splatter-Horrorfilme nee, raus. Nee, ich glaube, also der,
0: der Hype ist vorbei. Ja,
1: ich glaube, also da kamen jetzt mehr immer die, die mehr auf die Psyche halt mhm. so
0: ja, gehen, weil das auch, weil das halt einfach mittlerweile mehr Angst einjagt, ja. glaube ich. Der Trend von Splatter und Blutspritzen ist einfach... Ja, ist so ein Dauer... Ja, gut. Ja, <lacht> wohl bei mir nur auch nicht. Nein, ne? aber, aber generell... <lacht> Ja, das ist richtig so. Und wir haben ja heute sehr passend unsere 13. Folge, eine Unglückszahl, wie man so schön mhm. sagt. Bist du abergläubisch? Mm, nee.
1: Also, das würde ich sagen. Also, ich habe jetzt weder Angst vor der Zahl 13, mhm. äh, noch habe ich Angst, wenn eine schwarze Katze über die äh, Straße läuft mhm. oder was ist nicht sonst noch alles an Leitern durchgehen. Ja, und eben. Also das sind alles Sachen, mit denen ich jetzt persönlich kein Problem habe. Klodeckel oben lassen, damit das Glück da durchfällt. Das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein. <lacht> das kenne ich echt nicht.
0: Doch, das also das auch. Einzige,
1: was ich wahrscheinlich machen würde, ist ein Hufeisen nicht, also wenn ich mir jetzt an die Wand hängen würde, nicht falsch herum hinzuhängen. Ja. Weil dann das Glück rausfällt. Ja. Also das, aber auch aus ästhetischen Gründen würde ich es halt <lacht> nach
0: oben Hell. halt.
1: Ja. Äh, ausgerichtet hinhängen, aber jetzt auch eher nicht so aus wirklichem Aberglaube heraus.
0: Ja, ich bin auch nicht wirklich abergläubisch, nee. Also, ich weiß nicht, ich habe mir sicherlich schon mal gedacht, ja, nee, das forderst du jetzt mal nicht heraus, aber grundsätzlich kriege ich jetzt keine Schnappatmung und Panikattacken, weil mir eine schwarze Katze über die Straße läuft oder... Äh, ich unter einer Leiter durchgegangen bin. Also ich gehe grundsätzlich nicht unter Leitern durch, einfach weil ich Angst habe, das Ding stürzt dann ein. <lacht> das ist einfach so. Warum sollte man das auch tun? Eben. Warum sollte ich unter der Leiter durchgehen, wenn ich drumherum auch ja. einfach gehen kann? Ähm, ja. ja. Ich glaube gerne an die Sachen, die Glück bringen sollen, aber ich glaube nicht an die <lacht> Sachen, die Pech bringen. Unser Klodeckel ist eh immer unten. Also <lacht> von daher... Kann ja nichts schief gehen. Kann ja nicht schief gehen. <lacht> ja, <nicht> <lacht> ja, ich würde behaupten, wir haben so ein bisschen in die Folge eingeleitet. Sollen ja. wir mal zum ersten Film gehen? Ja, das können wir sehr gerne machen. Gut. Dann würde ich behaupten, wir fangen auch mit dem ersten Film an, den wir angesehen haben. Mhm. Mit Mama.
1: Genau, also noch dazu gesagt, wir haben uns die Reihenfolge nicht selber ausgesucht. Ja. Wir haben immer das Los entscheiden lassen, was wir genau. als erstes bzw. als nächstes gucken.
0: Genau, wir haben alle Filme aufgeschrieben, haben dann schön in den Lospott geworfen. Jeder hat mal ziehen dürfen. Genau. Und Mama war der erste Film. Genau.
1: Ja, Katharina, worum geht's denn in Mama? Damit man da erstmal für die Leute, die den Film vielleicht noch nicht kennen und sich das trotzdem anhören wollen, trotzdem falls Spoiler... Beziehungsweise die Einleitung, worum es grob in dem Film geht, machen wir glaube ich, ohne Spoiler nach ja. Möglichkeit, ne? dass man sich das anschauen
0: kann. Ja. Also Mama ist ein, äh, ja, ein Geistergruselfilm. Mhm. Ähm, Im Prinzip geht es um die beiden Mädchen, äh, Victoria und Lilly. Die äh, haben einen. Vater, ich würde behaupten, der leidet unter großem Burnout, Depressionen, Depressionen etc. Er hat also die Mutter erschossen und auch Geschäftspartner, Geschäftspartner etc. hat also voll die Krise, fährt mit den beiden Mädchen in die Walachei, mitten in den Wald rein, hat einen Autounfall, landet dann an einer Hütte und äh, ja kommt dann eben auch selber noch um. Und die beiden Mädchen bleiben alleine zurück mitten im Wald, in einer Hütte, Anfang Winter. Dort werden sie von dem Bruder des Vaters, der sein Zwillingsbruder war, fünf Jahre später gefunden. Ja, von dem also nicht, Suchtrupp. Ja, von dem er. Suchtrupp und er mhm. nimmt sich ihrer dann an, genau. Mhm. Und dann geht es im Prinzip darum, dass ja er die Kinder zu sich holen will mit seiner Freundin und... Ja, sie wieder resozialisieren möchte, weil die sind eben extrem verwildert, haben von Kleintieren gelebt, von Kirschen, von allem möglichen Kram, ähm, ja, und sind komplett verkommen. Also äh, ist auch wirklich unheimlich schon da zu sehen. Ja, ja und äh, es passieren merkwürdige Dinge. Genau. So. Von dem Zeitpunkt an.
1: Wenn ihr euch jetzt nicht spoilern lassen wollt, könnt ihr jetzt einfach ein paar Minuten,
0: schätze ich, vorspulen. Genau. Und, genau. Was passiert, Dianram?
1: Ja, es passiert halt so einiges. Ne? Also das ist ja, fängt ja schon mit dem Tod des Vaters an. Ja. Ne? Weil er möchte eigentlich die Kinder mit in den Tod reißen. Ne, weil er so am Ende genau. ist und er die natürlich eigentlich auch nicht alleine da lassen will. Also so mhm. so, ein, so herzlos ist er dann in Anführungsstrichen halt doch ja. nicht, ne, dass er die dann alleine <lacht> da sich selbst überlassen will. Aber in dieser Hütte, er hat sich halt eine Hütte ausgesucht, wo ja ein Geisthaus, ein Wesen, äh, was dann im Laufe der Zeit von dem Mädchen dann halt als Mama bezeichnet wird. Ja. Und dieser Geist sieht das halt, dass das Mädchen erschossen werden soll.
0: Ja, und. Hindert den Vater daran. Hindert den Vater daran. <lacht> also
1: man findet ihn auch nie. Also, sie schleppt ihn genau. irgendwo hin, nachdem sie ihn getötet hat. Und man findet ihn aber auch Nein. nie. Also man wird nie, findet nie raus, was mit ihm tatsächlich <lacht>
0: passiert ist. Ja, und Mama zieht dann die beiden Mädchen halt in der Wildnis auf. Ja, also Mama ist wirklich für sie wie eine Mama. Also sie, ich würde jetzt nicht behaupten, sie kuschelt mit denen, aber ja. sie spielt mit denen, sie unterhält die beiden, sie schaut, dass sie überleben, ja. auf ihre Art und Weise eben. Mama ist jedoch eine sehr unheimliche Person, beziehungsweise ja. ein sehr unheimlicher Geist. Ja. Also, also
1: man sieht sie glaube ich auch schon sehr früh im Film.
0: Ja, recht früh, zumindest ja. so die schemenhaften genau. Also so richtig, ganz, dass man diesen ganzen Körper, diesen ja, ganzen, das, das kommt erst später. ganzen gebrochenen Körper sieht, das kommt erst was später. Aber man sieht sie und sieht, dass da etwas sehr Unheimliches ja. zugange ist. Ja. Und als die Kinder natürlich dann von ihr
1: weggenommen werden und dann mhm. in ein neues Zuhause kommen, wird sie natürlich immer ungehaltener. Sie ist sauer. Ja, noch nicht direkt, ne? weil sie kommt ja erstmal dahin und spielt mhm. mit denen und so. Also, noch ist passiert nichts Schlimmes in dem Sinne. Aber das, was sie sauer wird, das fängt dann halt da an, als das eine Kind, also die Victoria. Victoria, die ältere von den beiden, halt anfängt, das so ein bisschen in Frage zu stellen und nicht mehr mit Mama zum Beispiel spielen zu wollen.
0: Ja. Ja, und auch wieder menschlicher wird. Genau. Ne? Ja. Also, sie fängt an, sie hat zum Glück damals schon ähm, Vokabular gehabt. Also sie war, wie alt war das Kleine? Die Kleine da vielleicht drei, ja, drei, vier. vier ne? Und, und das, die Lilly war halt wirklich noch ein Kleinkind, ein Baby eigentlich. Ne? Mhm. Und ähm, sie hatte aber schon, die Victoria hatte schon Vokabular, was sie dann auch nicht verlernt hat. Sie hat aber dann natürlich mit dem Fund und mit der neuen Pflege mhm konnte sie das weiter ausbauen und ich glaube, Mama hat das so gar nicht gefallen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also sie schickt dann ja auch äh, ja, der Annabel, also das ist die Freundin von dem Onkel, ja so ganz wirre Träume, und ja. unheimliche, wo sie dann auch mit in dem Traum drin ist, also dass sie unterm Bett ist und sich versucht, durch die Matratze zu... Ja, oh, fies. Auch ja, das also das, das ist, ja. war wirklich fies. Oder wie sie dann übers Bett gekrabbelt kommt. Ganz fies. Ganz nah an sie dran kommt Also da sieht man dann auch das Gesicht ja
0: von Ja. Es ist richtig, richtig unheimlich. Also Diana und ich waren damals für den Film im Kino und ja. wir hatten wirklich Angst.
1: Ja, also ich finde <lacht> ihn auch nach wie vor Mal. sehr unheimlich. Ich finde, dass der Horror echt gut
0: rübergebracht rüber
1: worden. worden, gut eingesetzt wurden.
0: Kinder sind immer gut
1: für einen Horrorfilm. Sowieso. Aber ich finde auch, Mama haben die gut dargestellt. Ja. Also auch mit ihrer Geschichte. Also sie ist halt eigentlich... Eigentlich
0: schon. nur eine gebrochene Seele, ne? Ja.
1: Die halt, die war in einer Nervenheilanstalt vor, ich weiß nicht, 1800 irgendwas. Ja,
0: 100 Jahren. Ja. Ungefähr. Und
1: sie hatte eigentlich auch ein Baby, das ist ihr natürlich Wegnommen. weggenommen worden. Und sie ist dann halt in diese... Baby-Tagesstätte, sage ich mal, eingebrochen, hat ihr Baby mitgenommen und ist dann halt eine Klippe runtergesprungen, weil ja. sie mit ihrem Baby auch in den Tod springen wollte. Sie ist dann aber auf einen Ast aufgeschlagen und mhm. sie ist halt weiter runtergefallen, aber ihr Baby nicht. Ja. Ihr Baby ist da geblieben und ihr Baby war halt nicht mit ihr im Tod. Ja. Die Überreste waren natürlich auch nicht an der gleichen Stelle Nein. und deswegen oh. hat sie sich dann halt andere
0: <lacht> Kinder gesucht, weil sie ihr eigenes ja nicht mehr finden konnte. Sehr tragisch. Ja. ja. Deswegen denke ich auch nicht, dass Mama grundsätzlich böse war. Nee, das sie geht, überhaupt nicht. Als Geist ist sie halt nur egal, was aus den Menschen wird, ne? Ja. Solange ähm, es ihr halt
1: gut geht. Ja, solange,
0: ]lichen. genau. Ich habe mich auch kurz gefragt, so, wir finden die Frau, diesen Geist so unheimlich, mhm. also und dann habe ich mich halt kurz gefragt, die Kinder leben mit der und, und fassen sie an, soweit es halt geht mhm. und, und spielen mit der und ich habe mich echt gefragt, das ist so krass, dass sie das gar nicht so empfinden, offensichtlich. Nee, sie, sie kennen ja nichts anderes. Klar,
1: sie sehen sich selber, dass sie vielleicht nicht so aussehen ja. wie jetzt Mama. Aber für sie ist das ja ganz normal.
0: Die kennen ja keine anderen Menschen. Richtig. Die kennen nur sie im Prinzip. Ja, und ich denke mir auch, sie kannten ja auch zuvor nie Horror oder Brutalität. Nee, und dann ja. Mama, zu, die war ja nicht böse zu denen. Eben, Mama Na? war nicht böse
1: zu den Kindern, nie. Und für uns ist das halt, wir wissen wie... In Anführungsstrichen normaler Mensch aussieht, ne? Und ja. wenn du dann da so eine
0: recht krüppelte,
1: ja, nicht, ver ja. ja,
0: doch, sie war schon ja, krüppelt im Sinne den... von gebrochen, ja, ja, der Körper war zerbrochen irgendwie, ja, wenn
1: so eine krumme, schiefe Figur vor dir stehen ja. hast, die dann auch noch komische Geräusche macht, ähm, weil da ist auch wieder dieser Punkt mit den Geräuschen natürlich, ja, ja das ähm, ist
0: äh, ganz krass. Ja. ja, also ich, wir finden beide den Film sehr gut und sehr empfehlenswert. Ja, und also den können wir euch wirklich sehr empfehlen. Man kann ihn echt gut gucken und ich finde, der lädt auch zum Nachdenken ein, vor allem wegen dem Ende, ja. dass Lilly dann mitgeht und Victoria bleibt.
1: Mhm.
0: Also Lilly war, glaube ich, einfach zu klein, um wieder zurückzukommen ja. zu den echten Menschen. Und sie hat wirklich in Mama ihre Mama gesehen und sie wollte sie auch nicht alleine lassen. Sie wollte nicht ohne Mama sein. Und genau. das Ende ist dahingehend eben, ja, Mama nimmt sie dahin mit, wo sie auch den Vater wohl mitgenommen hat. Ja. Zuvor, würde ich behaupten. und Aber hier wiederum finde ich das Ende entsprechend da kann ich es glauben. Ich kann also gut glauben, dass Mama nicht nochmal zurückkommt ja. irgendwann. Ja, weil sie hat ja jetzt sie hat 30. ihren Frieden gefunden, weil Lilly ist bei ihr ja. und ich denke, das ist alles, was sie wollte. Ihr Kind oder ein Kind. Ja. No? Das ist ähm, ein Film, der nicht auf wahren Ereignissen beruht. <lacht> also, was? Ähm, <lacht> 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 Aber äh, dennoch sehr ja ja, ein, ein großer Anschauungswert, finde ich. Und auch gut Wiederanschauungs, ein guter Wiederanschauungswert. Ja, wenn man den kann man sich immer mal wieder angucken. Genau, man Fall. kann sich den immer mal wieder ansehen. Man sollte das natürlich nicht zu oft machen. Ne? so wie Kann man auch, aber... Mit Orphan oder so. Der, <lacht> ja. Da ist das Ding jetzt einfach vorbei. So. Ah, ich
1: gucke so, ja, den aber noch
0: gerne. Ja, aber dieser Wow-Effekt ist
1: halt jetzt weg. Ja, ne? also den Wow-Effekt bei dem <lacht> Film hasse halt auch nur beim ersten Mal. Ja, das stimmt. Ne? Weil stimmt. dann kennst du ja was, weißt du ja was passiert. Also weißt du bei den anderen auch, aber da ist ja so ein großer Twist einfach ja, drin. Das ist wahr. Ja.
0: Gut, gehen wir zum zweiten über, oder? Ja.
1: Der nächste Film, der aus dem Lostopf gezogen wurde, war Insidious. Mhm. Ja, in Insidious geht es um, ja... Traum viel um Traumwelten ja. würde ich sagen also ja, so
0: eine Traumjenseitswelt ja
1: genau also Nein, ich, so eine Mischung ja also es geht darum dass der Sohn also das ist eine Familie mit drei Kindern genau und ähm, ja der Sohn also da ist natürlich so ein bisschen Vorgeplänkel und sowas und der Sohn fällt dann ja irgendwie auf dem, der ist auf dem Dachboden und fällt dann eine Leiter runter richtig weil ich weiß nicht, erschreckt hat
0: oder genau, so. Also vermeintlich erschreckt ja, hat vor genau.
1: etwas. Ja. Und ja, dann ist erstmal alles soweit in Ordnung, aber am nächsten Morgen wacht der Junge halt nicht mehr auf. So und Es ist halt für die Familie unerklärlich und für die Ärzte, was denn da los ist. Also er ist, als wenn er in Koma gefallen wäre. Mhm. Obwohl er eigentlich keinerlei Anzeichen hat dafür, dass das irgendwas ausgelöst haben könnte. Ja. Und ja, die holen ihn dann auch irgendwann nach Hause zur Pflege, beziehungsweise ja doch zur Pflege, ja. und kommt er dann irgendwann wieder nach Hause und ja, es passieren aber glaube ich im Haus auch seltsame Dinge mhm. und ähm, ja, die Mutter von dem Vater des Jungen, also quasi die Oma des Jungen, ruft dann ja eine Art Medium ins Haus, weil der Vater
0: des Jungen Elise genau, Elise ist das ja, Medium, aber ne? da sind die ja schon einmal umgezogen wieder, ne, die haben zuerst in dem einen Haus gewohnt, in dem großen, hm. dunklen, stimmt und dann hat die Sachen genau. merken, und dann hat die Ehefrau gesagt ich kann hier nicht mehr leben, weil hier so stimmt, viel, genau. so viel unheimliches Zeug passiert und Stimmt. hat also ihren Mann, der für sowas eher weniger empfänglich ist, also er hat ihr das nicht so ganz abgekauft, dass sie da Dinge sieht. Und, ähm, aber sie sind
1: halt dann in ein kleineres Haus umgezogen. Genau,
0: sie hat aber so lange gebeten und gebettelt, dass die bitte umziehen mögen genau. und sind dann in ein kleineres, ja, freundlicheres genau.
1: Haus gezogen,
0: aber vermeintlich da, genau.
1: Aber da passieren halt auch wieder so komische Sachen, also dass zum Beispiel so ein Kind durchs Haus rennt und plötzlich Musik spielt mhm. und also seltenes Zeugs. Ja,
0: und ja wie all gesagt, derweil der Junge immer noch im Schlaf liegt. Genau, also der
1: ist nach wie vor im Koma, im Schlaf, wie auch immer. Und die, ja, die Oma des Jungen ruft dann das Medium Elise. Also die sind auch schon länger befreundet, weil der Vater des Jungen wohl auch mal so eine Zeit hatte, wo er so tief und fest geschlafen hat. So, und es stellt sich dann auch durch das Medium heraus, dass der Junge ja in so, einem, in, so, in so einer Traumwelt gefangen ist. Also der ist zu weit quasi von sich selber im Traum weggelaufen und findet den Weg halt einfach nicht genau wieder zurück. Und es gibt halt auch böse Geister, die sich...
0: Die ihn festhalten
1: die ihn auch zu seiner bemächtigen wollen und die halt auch langsam versuchen
0: in die Gegenwart zu ja, kommen allen voran so ein richtig fieser ekliger schwarz, schwarzer Dämon mit einem roten Gesicht und gelben Augen ja. der sich auch immer schön in irgendwelche Ecken von irgendwelchen Räumen ja. stellt so also so richtig schön unheimlich in City es kann gut gruseln ja Finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch einer. Also, es gibt auch einen zweiten und einen dritten Teil. Und einen vierten Teil.
0: Vierten auch schon? Ja. Yeah. The Last
1: okay. Key. Ah, den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den dritten ich schon. schon hab. Ich habe den gesehen. Also, wir haben nur den ersten am Wochenende ja. geguckt.
0: Ähm, nur Teil 1. Genau. Äh, der nicht auf wahren Ereignissen basiert. Mhm. Wiederum. Und aber von uns definitiv zur Weiterempfehlung. Ähm, gebracht wird, oder? Also, ja, also ich
1: finde ihn auch echt gut. Also ich, die Schauspieler sind auch sehr gut. Ja, die... der
0: Cast ist auch wiederum echt gut. Ja. Der selbe, also der, der den Ehemann spielt, den Josh, der spielt auch Ed Warren in den Conjuring-Reihe. Ja, genau. Und äh, spielt aber hier ziemlich... Gut, eigentlich das komplette Gegenteil, das eben mhm. nicht an Geister glaubt. Ja, der Skeptiker. Der Skeptiker, der sagt, das muss sich alles irgendwie mit reali realistischen oder mhm. mit, mit erklärlichen Sachen ja. ähm,
1: genau Er kann sich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass er auch mal in so einer Traumwelt nee. gefangen war. Das weiß er gar nicht mehr. Und es gibt auch keine Fotos von ihm. Also er lässt sich super ungern fotografieren. Ja. Er weiß aber auch nicht mehr, warum. Ähm, ja, bis die Mutter ihm das, glaube ich, auch nochmal genau.
0: erzählt, weil dann kommt ja so langsam die Erinnerung zurück, genau. woraufhin er dann auch gesagt bekommt: Du bist der Einzige, der jetzt hier in diese Traumwelt gehen kann, um uns den Jungen zurückzuholen. Ja, genau. Was er dann noch tut und ja, er auch natürlich wieder zurückkommt. Und dann vermeintlich alles wieder gut ist, aber genau. wie eben schon am Anfang gesagt. Ja,
1: er hat halt damals in der Kindheit, in dieser Traumwelt ja. auch so seinen eigenen Geist gehabt, so wie der Junge jetzt halt diesen schwarz-roten mhm. Teufel, sag ich mal, als persönlichen Geist hat, in Anführungsstrichen, hatte der Vater damals auch einen, ja. und zwar so eine ja, alte verschleierte Dame. Ja, aber um, eine unheimliche, grantig aussehende ja, so Dame. Also, <lacht> nicht wie die nette Omi von nebenan, sondern ja, nicht so nett. <lacht> und der Grund dafür, dass es keine Fotos vermeintlich keine Fotos mehr von ihm in der Jugend oder im Kindesalter gibt, war, dass diese Frau halt immer mit auf den Fotos war und sie kam auch immer näher ja. an ihn ran, bis sie ihn wirklich fast berührt hat so Und als er dann aus dieser Traumwelt zurückkommt, redet er hinterher noch mit dem Medium Elise. Und er, gibt, er ist dann schon sehr ja, komisch von seiner Art her. Mhm. Und das kommt der Elise schon so seltsam vor. Und sie sieht dann auch so, dass sich die Hand wohl von ihm so ein bisschen verändert hat. Und sie fotografiert mhm. ihn dann, um zu sehen, weil sie ja wusste, dass diese Dame immer auf den Fotos war. Woraufhin er komplett ausrastet. Warum ja. sie ihn fotografieren würde. Das überlebt die Elise auch leider nicht. Nein, leider nicht. Und ähm, die, Mut nee, die Ehefrau findet dann die
0: Kamera. Ne? Die sucht die Kamera. Genau, dann ja. ja, die hören ja das Geschrei. Das passiert alles im Haus. Genau. Und sie, sie äh, schreckt dann auf und rennt los genau. ins Wohnzimmer. Und da
1: ist dann niemand mehr. Und sie findet dann die Kamera und sieht dann, dass auf dem Foto halt nicht mehr ihr Mann ist, sondern. Nur noch diese alte, krantige
0: Dame. Ja. Und, ja. und damit endet quasi der Film. Ja, das ist auch wieder so ein Film, wie ich am Anfang sagte, mit diesen Enden. Vermeintlich die, gutes Ende und genau. Dann, und dann doch nicht. Ja. So, haha, hast du geglaubt.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, unsere Schwester Anni meinte auch ganz passend zwischendrin, dass sie sich an unsere zehnte Folge erinnert fühlte, an die Geschichte von Martin. Ja. der uns seinen Traum erzählt hat mit, dem, so mit, der Vermummung, Vermumm, mit der vermummten Gestalt, die immer näher kam mit jedem Traum. Ja,
1: ja so ähnlich war das jetzt halt auch. Sie so kam ähnlich immer näher.
0: wirkte das auch hier. Und ja, ich bin echt gespannt, ob Martin da schon irgendwas hat rausfinden können. Ja. Weil wir wollen nicht, dass Martin die vermummte Gestalt wird.
1: Nee, das wollen wir definitiv nicht. Jetzt kommt gerade mein Kater Johnny. <lacht> ehrt uns also, falls, er ist sehr <lacht> gesprächig, also falls ihr ihn hört. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir können den Citys aber auf jeden Fall weiterempfehlen. Sehr weiterempfehlen. Also, wir mögen ihn gerne. Er hat sehr gute Gruselmomente und ist auch von der Geschichte sehr gut. Ja, also mal was ganz gutes, anderes.
0: Er hat auch ein gutes Storytelling einfach. Ja. ja. Sehr schön.
1: Ja, dann zum nächsten Film. Zum nächsten hm? Film.
0: Unser erster wahrer.
1: Uh.
0: Oder beziehungsweise auf wahren Ereignissen beruhende. Ja.
1: Der nächste Film, den wir
0: uns angeguckt haben, war Veronica. Richtig. Den gibt es auf Netflix und wird ja als unheimlichster Film aller Zeiten ja. gehandelt. Und witzigerweise habe ich stattdessen...
1: Wenn so Artikel dazu kamen, unheimlichster Film aller Zeit, haben super viele Leute darunter geschrieben, boah, nee, der war super langweilig und äh, keine Empfehlung und so. Und deswegen habe ich den auch ewig nicht geguckt. Anni hatte den, glaube ich, nur mal angefangen zu gucken, Richtig. aber ist auch nur fünf Minuten weit gekommen oder so. und hat ja.
0: dann Aber Katharina kannte den Film halt schon. Ja, und äh, daher habe ich tatsächlich auch gesagt, sollten wir gucken, weil der Film ist nicht so schlecht. Also, er ist eigentlich sogar ziemlich gut, finde ich. Ja, also ich muss sagen, ich fand den jetzt auch nicht schlecht. Er ist jetzt auch nicht der unheimlichste Film aller Zeiten, aber das, dieser Hype, den, diesen Hype gab es ja schon bei Paranormal Activity, bei jedem bei Film Blair irgendwie. Witch und hast du nicht alles gesehen. Oh, Blair Witch hätten wir auch gucken können. Haben wir aber nicht getan. Nichts. Spoiler. <lacht> 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 um, ja, äh, Veronica, die äh, junge Spanierin, die ist im Film ist sie sech, 15. 15, ja. Die wahre Veronica, die glaube ich Estefania hieß, war 18. Um, aber wir reden ja jetzt hier über den Film und Veronica ist 16, die älteste von vier ja. Geschwistern. Ja. Um, sie hat also zwei jüngere Schwestern und noch einen Bruder, einen ganz und auch jungen einen Bruder. Ja. Um, und ja, sie die wohnen in, einer, in, einer, in einem großen Mehrfamilienhaus in einer ja, spanischen auch eine echt, Stadt. Recht großen Wohnungen, wie es einem vorkommt. Ja, also, also die Wohnung dafür, war dass, wirklich
1: groß. Ja, also dafür in dem Film wird halt immer wieder deutlich, also die Mutter ist halt ständig arbeiten, ja. um die Familie halt irgendwie über die Runden zu bringen. Aber diese Wohnung erscheint so groß, dass das ja. irgendwie nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Miete so niedrig ist. Äh, dass man sich die mit
0: einem Gehalt, mit dem man gerade so über die Runden kommt, leisten ja. kann. Äh, vielleicht war es ja auch so, vielleicht wurde es einfach falsch verstanden von uns, so vielleicht gehört der Mutter die Kneipe, in der sie arbeitet. Und deswegen ist sie rund um die Uhr da. Auch Was sein. wiederum die größere Wohnung erklären könnte. Das könnte auch sein, ja. Na, auf jeden Fall ist die Mutter oft weg. Also sie genau. kommt im Prinzip nur zum Schlaf nach Hause und ist dann wieder arbeiten. Genau. Und deshalb ist Veronica in ja in der Verantwortung sich um die Geschwister zu kümmern um die mhm. Jüngeren und das macht sie auch ganz gut ja, sie und bringt ich glaube die
1: beiden Mädchen die sind glaube ich so wie ja, alt mögen die sein acht neun ja
0: so um den Dreh und der Junge der dürfte so fünf ja, der ist sein vom sechs Alter ja. glaube ich
1: ich schätze ja vier fünf denke ich mal ja
0: und ähm, ja und Veronica kümmert sich um die Kinder macht Frühstück ähm, lässt sie aber auch selber im Haushalt helfen und bringt sie auch zur Schule, geht selber natürlich noch zur Schule. Und dann gibt es den Tag der Sonnenfinsternis, mhm. der ganz besonders ist für die Schule. Und alle Schüler werden aufs Dach gerufen, um sich das mit anzusehen. Und Veronika sagt aber, nö, ich möchte lieber mit meiner Freundin und ja, ja, mit, mit zwei mit Freundinnen, zwei Freundinnen ähm, mit einem Hexenbrett spielen. Genau. Und äh, deswegen geht sie mit ihren beiden Freundinnen runter in den Schulkeller und hält da quasi eine Seance, die leider schief geht, weil sie sie nicht richtig beenden. Das erlaubt einem Geist, eine Art Dämon, in Veronica reinzufahren. Und das Ende vom Lied ist im Prinzip, dass sie drei Tage später tot ist.
1: Genau.
0: Also... Ähm, von diesem Moment an passieren zu Hause ganz viele unheimliche Dinge. Sie sieht Sachen, Dinge bewegen sich, eben diesen typischen ja, Grusel. Komische Träume,
1: Sachen gehen von selber an. Genau. So, sie hat so ein Spielzeug mit so bunten Tasten wahrscheinlich, wo man immer draufdrücken muss, wenn es leuchtet oder sowas. Ja, kennst
0: du das nicht von damals? Also ich kenne dieses Spielzeug. Das sind diese ähm, ja, rot grün blau ja. Gelbtasten und dann macht er Musik und ja, du musst ja, genau. die Musik nachspielen.
1: Ah, so war das, ja.
0: Ich weiß noch nicht mehr, wie es ja. hieß. Auf jeden Fall
1: geht das zum Beispiel immer wieder von alleine an. Ja. Ähm
0: ja, und sie, sie stellt auch unheimliche, komische schwarze Flecke unter den Matratzen fest. Ja, aber fest. das
1: kommt erst kurz bevor, kurz bevor es eskaliert.
0: Ja, stimmt, kurz bevor es eskaliert. Äh, sie sieht auf jeden Fall auch dunkle Gestalten. Oder eine dunkle Gestalt vor allen Dingen ähm, auch durch die Wohnung, was sie beunruhigt. Irgendwann sind sie ja. so beunruhigt, dass sie auch im Wohnzimmer sich verschanzen, ähm, dass bis halt alle
1: zusammen an einem Ort genau, schlafen, bis die
0: Mutter nach Hause kommt und dem Spuk haha, ein Ende setzt und sie alle wieder ins Zimmer beordert. Also sie hat absolut gar kein Verständnis für ihre Tochter in diesem Fall. Die sich ja schon trotzdem hilfesuchend an die Mutter wendet und sagt: ja. Hör mal, Mama, ich, ich habe Angst, ich sehe seh irgendwelche Dinge und hier war jemand und sie glaubt ihr halt kein Wort, weil nee, sie macht
1: ihr eher noch Vorwürfe,
0: ja. dass sie
1: sich nicht auf sie verlassen kann und dass die Mutter ja alles alleine machen würde, wo die Tochter dann aber richtigerweise sagt: Ja, sie macht doch alles zu Hause. Ja. Ne? Was ja auch richtig ist. Also sie, sie ist quasi, sie ja. hat quasi die Mutterrolle für die drei jüngeren Geschwister übernommen, schmeißt den Haushalt, weil ja, die Mutter ja. ist halt quasi nie da. Richtig.
0: Also da gibt es kein richtiges Familienleben in dem nein. Sinne. Nein. Leider nein. Der Vater ist gestorben und deswegen haben die auch mit dem Hexenbrett gespielt, weil sie gerne mit ihrem Vater reden wollte. Genau. In echt war das allerdings nicht Stefanias Vater, sondern das war... Der der es ging um den Freund von einer der Freundinnen, der genau. zuvor gestorben war. Also, man wenn man dann den Fall nachliest, dann kann man schon Unterschiede erkennen und dann fragt man sich auch so ein bisschen, warum ja. wurden jetzt genau diese Sachen geändert, weil... Also ne? Aber im
1: echten Leben ist sie auch gestorben. Ne? Im echten ja. Leben ist sie auch gestorben. Aber ja. dieser ganze... Oder viel von dem Spuk, der fand wohl in der richtigen, echten Geschichte wohl auch tatsächlich erst nach ihrem Tod statt. Gar nicht mhm. so viel, während sie noch
0: gelebt hat, sondern es kam viel, nachdem sie schon gestorben war. Ja. und auch nicht und drei Tage später, nee, sondern sechs Monate Genau. fing das an. Ja. Nach sechs Monaten fing dieser Spuk an. Ähm, und dann ist sie daran gestorben. Also ja am Spuk wahrscheinlich. Ja durch irgendwas ähm, gestorben und ja, dennoch soll es ja, also dieses ganze, dieser ganze Film basiert auf dem Bericht des Polizisten, des leitenden Polizisten, der zu der Stelle gerufen wurde, zu der Wohnung gerufen wurde, ja. als alles eskaliert ist. Ähm, es gibt halt auch kein gutes Ende bei diesem Film, weil Veronica stirbt eben und äh, man weiß eben auch nicht, der, der Film hört da auf, man weiß nicht, was aus den Geschwistern und der Mutter geworden ist, ob ja. die Mutter sich vielleicht mal ein Herz gefasst hat und sich gedacht hat, so kann ich nicht meine Kinder... Ja, vor allem, um es jetzt böse
1: zu formulieren, hat kann sie ja auch nicht so weitermachen wie vorher, weil sie ja jetzt ihre Stütze Veronica nicht mehr ja, da hat. Ne? wenn man und das äh, ganz hart sagt. Und die anderen ist. drei Kinder sind halt noch zu klein, um ja. allein zu bleiben in dem Ausmaß.
0: Richtig. Ähm, Deswegen muss sie da ja definitiv was geändert ja. haben. Der Film hat auf jeden Fall einige ähm, Schreckmomente. Ja. Einige gute Schreckmomente. Ähm, ja, an manchen Stellen denkt man sich vielleicht, oh gut, okay. Das ist jetzt ein bisschen creepy. <lacht> ja. Also so merkwürdig. Ähm, aber grundsätzlich kann man den Film schon empfehlen. Ja, also ich... Kann dem nur zustimmen. Ich kann nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Ich würde ihn jetzt auch nicht allzu oft gucken, aber immer mal wieder kann man das schon ja, machen.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: die Charaktere sind sympathisch. Man kann sich äh, mit, ja, man kann sich durchaus mit denen teilweise identifizieren, ne? also mit dem, mhm. mit dem Mädchen zum Beispiel. Man regt sich natürlich auch auf, also zum Beispiel über die Freundinnen, die dann so gar keine Stütze mehr für Veronica ja, sind, die also, sich einfach abwenden.
1: Genau, also während der Sjongs ist halt, hat die Veronica quasi wie so einen Anfall bekommen, also die lag dann auch ganz starr und zitternd irgendwie auf, also starr und zitternd, also sie, <lacht> sie, war, sie, sie lag sehr gerade, aber hat irgendwie auch so ein bisschen gezittert Gebeht. dabei und ja. auch die ganze Zeit was gemurmelt, ne? aber die war wie paralysiert. Ne? Und die, ein, die eine Freundin ist sowieso schon weggelaufen, um, und hat Hilfe geholt. Und die andere ist halt da geblieben und hat dann halt gehört, was sie da vor sich hin murmelt. Und nach diesem Ereignis haben beide sich halt komplett abgewandt von mhm. Veronica und sie hat auch keine Ahnung wieso. Und dann ist sie zu so einer Party, die be die beiden Freundinnen geschmissen hat, vorbei, weil sie halt rausgefunden hat, dass bei der Seance schiefgelaufen ist, dass sie die nicht richtig beendet haben. So, und dann hat sie halt mit der Freundin geredet, warum sie ihr denn so aus dem Weg geht und sowas, ne? Und wo sie dann gesagt hat, ja, du hast da was äh, zu mir gesagt, von wegen, dass sie halt heute sterben würde. Also nach drei Tagen. Ja. Wo wir uns auch gedacht haben, ja, und dann lässt man seine Freundin alleine, so, anstatt ja. ihr vielleicht auch mal zu sagen, was sie da so vor sich hingemurmelt hat. Und also, das war ein sehr merkwürdiges Verhalten von den Freundinnen, weil es ist ja nicht so, dass Veronica irgendwas falsch gemacht, also in dem Sinne falsch der den Freundinnen
0: gegenüber gemacht hätte. Richtig. Also die haben die einfach links liegen lassen. Ja. Im wahrsten von. Sinne des Wortes. Ja. Also ähm, das, damit identifiziert sich, glaube ich, keiner, der was von einer guten Freundschaft hält. Nee. Mit so einem Verhalten. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, dass keine meiner Freundinnen äh, mich dann alleine lassen würde. Und, und nee. sich komplett abwenden würde. Ich meine, vielleicht würden die sagen, hey, hör mal, das ist mir ein bisschen zu, zu heikel. Ne? Ich mm. habe da echt einen Respekt vor. Aber die würden sich nicht einfach nicht mehr melden. Nee. Ne? Und mich ignorieren. Ghosten, sagt man, glaube ich, heutzutage Genau, zu sowas. He heute <lacht>
1: nennt man das Ghosten, ja. <lacht> das ist natürlich noch mal eine andere Nummer, jemanden zu ghosten, den man jeden Tag sieht. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> aber ja, heute nennt man sowas Ghosten. Ach, auch gut. Ja, ja.
0: gut. Ähm, ja, auf jeden Fall dennoch ein empfehlenswerter Film. Ja. Lohnt's und auf jeden äh, Fall. vor allen Dingen spannend, dass er auch, äh, dass es auch ein spanischer Film ist und kein Hollywood. Ja. Äh, in dem Sinne. Ja, ich fand ihn gut gemacht. Ja. Empfehlung: Daumen hoch. Yes. So. Next äh, up haben wir. Rings. Und zwar ist das, glaube ich, der dritte Teil ich glaub, der, der Reihe. Dritte. Wir wollten eigentlich The Ring schauen. Der stand halt auf dem Zettel. Genau. Der wurde uns auch von einer
1: Hörerin empfohlen. Den hätten wir auch wahrscheinlich selber gern geguckt. Richtig. Ähm,
0: weil der wirklich gut ist,
1: ja, der Film. Aber auf Netflix gibt es den gar nicht. Nein. Und auf Amazon leider nur zum Ausleihen oder Kaufen. Richtig. Und das wollten wir nicht. Nein. <lacht> also äh, The Ring 2 gab es bei Amazon auch nur zum Leihen oder Kaufen. Und darum haben wir dann gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt mit Rings Vorlieb. Richtig. Weil ich glaube, keiner von uns hatte den auch mal
0: so... Also ich, hinterher habe ich dann festgestellt, ich habe ihn schon mal gesehen. Mhm. Aber so... Man hat sich die Storyline einfach nicht so richtig gemerkt. Nee. Aber zur Storyline, worum geht's denn? Also, wahrscheinlich kennt jeder von euch... Die Legende um das The Ring Video. Mhm. Ein Video, das man sich ansieht mit sehr merkwürdigen, verstörenden Bildern. Ohne Zusammenhang. Ohne Zusammenhang, in schwarz-weiß. Und wenn das Video zu Ende ist, dann klingelt das Telefon und eine Stimme am anderen Ende der Leitung sagt sieben Tage. Und in sieben Tagen bist du dann tot. Genau. Das ist die Legende um das Video von The Ring. Und die Regisseure im ersten Film haben ihre Aufgabe wirklich gut gemacht. Mhm. Der Grusel war hoch. Jeder hat sich äh, eingemacht vor Angst. <lacht> ähm, es ist ein gut, gut gemachter Film. Und wahrscheinlich auch wirklich der Film, womit die japanischen schwarzhaarigen Mädchen in das Horrorgenre gefunden haben. Würde ich behaupten. Mhm. Wo es war so ihre Eintrittstüre. Genau. Würde ich meinen. Ja, und Rings ist dann also der dritte Teil. Es ähm, geht natürlich immer noch um dasselbe Video. Und das ähm, wurde natürlich in den letzten Teilen auch immer versucht, dieses Video zu beseitigen, dass es nie wieder jemand sehen Natürlich, kann. das ist natürlich das Ziel jedes Films von The Ring, dass dieses Video endlich mal, ja, verschütt geht. Und niemanden mehr töten kann. Hat bisher nicht funktioniert. Und Spoiler, auch in Rings wird es nicht funktionieren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, hier, ja. Hier gibt es Julia mit ihrem Freund Holt. Die ein junges, frisch verliebtes Paar sind, Holt geht bald zum College, beziehungsweise geht an, am selben Tag, wo der Film anfängt, zum College und äh, die beiden wollen in Kontakt bleiben mit Skype, was sie auch machen, bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann meldet sich Holt nicht mehr und Julia fragt sich, was ist denn da los? So langsam wird sie auch angenervt und sie kriegt keine Antwort mehr auf ihr Handy und er äh, antwortet Skype nicht mehr und das wiederum bringt sie dazu, ins Auto zu steigen. Naja, es
1: kommt ja noch hinzu, dass sie dann über seinen Skype angerufen wird von Ach, einer ja. anderen Frau. Stimmt,
0: das habe ich völlig verdrängt. Ihr Gesicht sieht
1: sie aber nicht. Also sie steht quasi vor dem Laptop und will von der Julia halt wissen, wo der Holt halt ja, ist. Doch, das so Gesicht was. sieht man aber auch. Aber Stimmt, doch, ja, danach hinterher. sieht man das, ja. ähm, wo er denn ist. Aber das ist dann auch so ganz komisch
0: verzerrt. Verzerrt, ja, weil... Wie wir alle wissen, wenn man das Video gesehen ja. hat, kriegt man keine normalen Fotos aber mehr. du hast jetzt
1: gar nicht erzählt, woher denn, wo das Video wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, das Video ist ja auch äh, erstmal nicht aufgefüllt. Julia ist es ja nicht aufgetaucht. Noch nee, mehr.
1: nee, aber im Film ist es ja schon
0: aufgetaucht.
1: Der Professor hat doch den Videorekorder ja. gekauft, wo der Film drin war. Richtig.
0: Und hat das dann geguckt. Stimmt. Der Professor <lacht> Gabriel gespielt von Johnny Padalecki, den wir alle aus The Big Bang Theory kennen. Ähm, als Lennart. Als Lennart. <lacht> Entschuldigung. Ich nicht wissen. <lacht> ähm, der spielt Professor Gabriel und der findet eben diesen Videorekorder und auf irgendeinem Flohmarkt und dieses Video ist im Videorekorder. Daraufhin, ja, er hat es gesehen, seine Freundin hat es gesehen und daraufhin wird eine Art, ja, äh, Arbeitsgruppe um dieses Video ja, gegründet. Sekte. Ja, so eine kleine Videosekte, würde ich meinen. Und äh, alle versuchen eben... Einen Nachfolger für sich zu finden. Ja, also einen Nachfolger zu finden, vor allen Dingen, weil die ja ergründen wollen, was es mit dem Video auf ja. sich hat. Und natürlich auch irgendwie dieses Video vernichten mhm. möchten. Was aber nicht einfach so geht. und Damit man nicht stirbt, kann man eine Kopie dieses Videos anfertigen. Und einen Nachfolger suchen, der sich das ansieht. Genau, dann weil ist man dann, selber nämlich raus. Genau.
1: Und Holt ist halt in diesen Strudel geraten. In diesen Strudel geraten, genau. Hat sich das Video angeguckt und hat sich dann, weil er nicht wollte, dass Julia da irgendwie reingezogen wird, genau. hat sich irgendwie zurückgezogen, versucht, einen Nachfolger für sich zu finden.
0: Ja. ja. Julia steigt also ins Auto und fährt zur Uni, sucht nach Holt, findet ihn nicht, kramt in seinen Sachen rum, findet irgendeinen Schlüssel, und auf wundersame Weise findet sie heraus, dass dieser Schlüssel zu einem Aufzug gehört. Und dieser Aufzug bringt, die, bringt sie dann in die Etage, wo die Arbeitsgruppe um das Video...
1: Ja, also sie ihren, verfolgt halt den Professor.
0: Sie verfolgt den weil, Professor dahin. Weil er so ein Prozessen. bisschen
1: ausweichend, <lacht> weil er so auf ihre Fragen so ein bisschen ausweichend antwortet. Und das kommt ihr dann halt spanisch vor, weil der Holt halt in so hohen Tönen von dem Professor gesprochen hat und dass er auch eine Zusatzaufgabe für den machen muss und sowas. Ne? Also ja. eigentlich müsste er den Namen kennen, ähm, aber ähm, er tut dann halt so, als hätte er diesen Namen noch nie gehört und Richtig. wäre ja noch Anfang des Studiums und so viele Studenten, da können er sich die Namen nicht merken. Das kommt ihr halt alles sehr spanisch vor und sie verfolgt ihn dann. Und er geht dann halt in diesen Aufzug, und sie guckt halt, in welche Etage er fährt. Und ja. dann will sie da auch hin. Und das geht halt nur mit diesem Schlüssel, den sie gefunden hat. Richtig.
0: Ja, und sie ist dann auf jeden Fall da. Und äh, ja, schleicht sich so ein bisschen da durch. Und ähm, sie wird, ja, sie, sie sieht halt diese ganzen, da hängen Bildschirme und alles mit dem verbleibenden Countdown der Leute, die da ja, die das Video gesehen haben, wie viele Stunden oder Tage sie noch zu leben haben. Und ähm, es ist. <lacht> die Katze spielt gerade mit dem Terrarium. Ähm, und es ist auf jeden Fall so, dass sie entdeckt wird und letztendlich, ich weiß nicht, findet sie Holt dort? Nee, erfindet nee, sie, sie die sie Freundin, geht, ne?
1: Genau, also sie. Die Von sind,
0: dem. Gabriel.
1: Genau, also Sky heißt sie. Sie geht halt raus und Julia folgt ihr und will halt von ihr wissen, wo Holt ist, was das alles ist. Und Sky hat wohl noch keinen Nachfolger oder ihr ist... Jera ist abgesprungen. Genau. Und sie sieht dann die Chance darin, dass Julia ihr Nachfolger wird. So, und dann nimmt sie sie mit nach Hause, weil sie ihr das dann alles in Ruhe dort erklären möchte und versucht sie dann dazu zu bringen, das Video zu gucken. Richtig. Das klappt aber nicht. Nee, Weil klappt Julia, nicht. da muss man ihr schon sanzen, da ist sie, lässt sie sich nicht aufs Korn nehmen und äh, sie sperrt sich dann halt ins Badezimmer ein. Genau. Und die Sky hat wirklich nur noch ein paar Minuten, bis es dann soweit ist. Und sie hat dann zwischendurch gedacht, ach, es ist jetzt 7.10 Uhr, jetzt habe ich dich äh,
0: besiegt. Aber es war ja nicht 7.11 Uhr. Richtig. <lacht> also kommt Samara und bringt sie um. Genau. Und das kriegt die Julia mit. und Also, was heißt sie kriegt es mit? Sie sieht es nicht direkt, weil äh, sie natürlich ähm, nicht durch die Tür gucken kann, aber sie kriegt zumindest die fiesen Geräusche mit und ja. alles. Ähm, Samara kommt also aus dem Fernseher heraus und wie wir auch alle wissen, natürlich hilft es nicht den Stecker zu ziehen und natürlich hilft es auch nicht, diesen dämlichen Fernseher von der Wand zu reißen. Sie kommt trotzdem und bringt dich um. Ja. Und
1: es geht dann halt im Prinzip so weit also sie findet dann den Hold und er hat auch noch keinen Nachfolger, Julia opfert sich dann quasi und sie versuchen dann halt rauszufinden, was das dann mit dieser Samara auf sich hat, warum sie dann immer noch da ist, was man dagegen tun kann und sie gehen dann halt, finden dann raus, aus welchem Dorf, sage ich mal, die Samara kam. Richtig. Und die Julia hat halt die ganze Zeit Visionen und dahin Darauf aufbauen, sage ich mal, versuchen die oder können die vermeintlich auch die Situation dann lösen, indem die dann die Gebeine von. Sie finden der, von der Blonden, ne? also von dem ja. Mädchen, was also vorhin war. Also, ne? sie, sie
0: hat Visionen von einer schwangeren Blonden und ähm, sie findet später im Film heraus, dass diese Blonde. Die Mutter von Samara war, genau. die vom Pfarrer des Dorfes in einem Kerker un unter der Kirche eingesperrt war und missbraucht worden war. Daraus ist Samara entstanden. Und die Mutter, Evelyn hieß sie, glaube ich, die hat gemerkt, dass mit Samara was nicht stimmte und wollte sie umbringen. Der Pfarrer war aber so happy über dieses Kind, dass, sie, ähm, dass er letztendlich Evelyn getötet hat. Und Samara quasi behalten hat. Und ja, und wir wissen alle, Samara ist ja dann doch irgendwann im Brunnen gelandet, weil das Kind irgendwie vom Teufel besessen ist. Und man, ja, Julia kommt halt dahinter, die beiden kommen dahinter, dass der Pfarrer der Böse ist und wollen ihn dann, ja. Ich weiß nicht, was wollen sie eigentlich? Wollen sie ihn zur Rede stellen? Wollen sie glaube auslocken?
1: Eigentlich wollen sie ihn, glaube ich, zur Rede stellen. Ähm,
0: auf jeden Fall geht das alles recht schief. Und der Pfarrer wird natürlich dann der Böse, der alle angreift. Und sie findet aber während des Kampfes die Gebeine von Samara mhm. tatsächlich Stimmt. versteckt in der Wand. Also der Pfarrer hatte also die Gebeine auch nicht... Ja, er hatte sie aus dem Grab geholt und dann... Stimmt, ja. ähm, bei, bei sich versteckt. Also ja. ganz, eine ganz krude Story. Ja. Was halten wir von dem Film?
1: Ja, also der Karl, also die haben da schon gut geschauspielert, aber irgendwie die Charaktere, Gesundheit, ja. die Charaktere in der Geschichte, die, war, also, die waren alle durchweg unsympathisch, ja. finde ich. Also ich fand keinen einzigen Charakter dort wirklich sympathisch oder konnte mich mit irgendeinem mhm. identifizieren.
0: Der Einzige, der irgendwie noch ein bisschen cool war, war eben der Professor. Ja, aber Gen den fand Johnny. ich auch. Aber selbst der ja. war auch jetzt nicht so dolle. Nee, den fand ich auch unsympathisch. Der, <lacht> ganze, unsympathisch. Ja, der ganze Cast war einfach blöd. Jetzt vom, vom Storytelling her. Und ja. es waren so viele ja, es waren so viele unlogische Handlungsstränge. Ja, und es war halt auch irgendwie nicht wirklich unheimlich. Nein, wirklich. es war nicht so richtig unheimlich. Der Grusel kam nicht so richtig auf. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie diese Julia, die wirkte auch wie so eine hohle Nuss, ja. leider. Und der Holt war jetzt auch eher so, meh.
1: <lacht> ja, also wir fanden, also es lohnt sich.
0: Nee, nicht. der Film ist echt nicht gut. Nee, also der schließt ja.
1: wirklich nicht an die tollen ja.
0: Erfolge, sage ich mal, an nee. von The Ring und The Ring 2 an. Ja, richtig. Also man merkt schon, dass es ähm, professionelle Schauspieler sind, die das gemacht haben. Ja. Aber damit hört es dann auch auf. Ja. Ja. Also es war. Ja. Ja, es war, es war nicht so. Nicht so, Dolle. Bombe. nicht so Bombe. Wir mussten uns ein bisschen durch den Film durchkämpfen. Ja, leider. Ja, Also, von ihr könnt euch den
1: natürlich trotzdem angucken.
0: Aber Und es ist natürlich nicht wahr. Ne? Es, ist ja, es ist keine kein, wahre Begebenheit. Genau. Ähm, ja, aber wir, wir können den Film nicht ja. empfehlen. Die Story wäre super gewesen. Man hätte viel draus machen können. Ja. Die Umsetzung war nicht gut.
1: War nicht so super, ja. Nee,
0: das stimmt. Ja. ja, damit gehen wir zum nächsten Film Über Über.
1: Beim nächsten Film hat es sich so ähnlich ergeben wie beim vorherigen Ja. Auf unserem Zettel stand Amityville Horror, den wir auch unbedingt gucken wollten Aber bei Netflix gibt es den leider gar nicht Nein. Und bei Net äh, Amazon gibt es zwar super viele verschiedene Filme zu Amityville, mm. aber den Amityville Horror, den wir gucken wollten, gab es den guten. nur <lacht> innerhalb eines Channels. Ja. Ähm, und oder zum Kaufen irgendwie. Ja, ja. Und dann gab es nur ja. zwei, die in Prime enthalten waren. Der eine 87 Minuten lang Amityville Haunting oder so. Haunting, Haunting. ja. Haunting. <lacht> Und ähm, der andere 99 Minuten oder so lang Amityville wie alles begangen. Richtig. Und dann haben wir uns für Amityville wie alles begangen entschieden. Und da geht es halt darum, um die Familie DeFeo, die in diesem berühmten Haus in Amityville halt wohnt. Und ja, das hat halt quasi die ganze Vorgeschichte behandelt, wie dann der, ähm, ja, Ronnie die Feo, also der Sohn der Familie, der ja. Älteste, ja, so wahnsinnig geworden ist, dass er seine komplette Familie erschossen hat. Genau. Nachts, im Schlaf. Genau. Ähm, es kam dann halt hauptsächlich dazu, er hat dann halt irgendwann Stimmen gehört und auch Gestalten gesehen die ihn dann dazu gebracht haben, das zu tun. Also der Rest, ja. der, das, der Rest war eigentlich alles nur so drumherum, also jetzt auch mhm. nicht sonderlich wichtig. Ähm, ja, an irgendeinem Punkt im Film, also im, es war, schwer diesen, es war sehr zu, schwer, diesen Film zu Ende zu gucken.
0: Oh, Sehr schwer. So ab der, ab der zweiten Hälfte hat sich das einfach so gezogen.
1: Ja, und die, die erste Hälfte war schon nicht gut. Ja. Und die zweite dann halt noch schlechter. Also irgendwann saßen wir da wirklich, komm, bitte erschieß doch jetzt einfach deine Familie. Ja, ganz ähm, schlimm eigentlich. Ja, der Gedanke ist wirklich schlimm. Aber ich meine, wir wissen ja alle, wie die Geschichte ausgeht. Ja.
0: Ähm, es war wirklich... Die Infilmlogik allein schon hat sehr viel zu wünschen übrig ja, gelassen.
1: Und die Charaktere A, waren sie alle auch unsympathisch.
0: Aber auch die Schauspieler waren nicht gut. Nein, es waren keine guten Schauspieler. Nein,
1: also das war, das, ach, nee, es wirkte sehr
0: bescheiden. Ja, alles. der Vater war ein, ähm, wir wissen nicht, ob es wirklich so war. Dafür haben wir jetzt nicht genug... Dafür haben wir jetzt nicht genug Wissen über den tatsächlichen Fall. Der Vater war so ein, so ein, so ein Schläger-Alkoholiker-Typ, Schläger, total aggressiv und cholerisch. Alkoholiker, glaube ich nicht. Doch, der hat, also zumindest hatte er in der Vergangenheit Alkoholprobleme, hatte die Mutter ein paar okay. Mal erwähnt. Aber ähm, ja, er war zumindest aggressiv, hat geschlagen seine, seine äh, Töchter, die Mutter, aber auch den Sohn vor allen Dingen, ja. also den ähm, Ältesten, den äh, Ronald. De Feo. Und äh, das Ganze beginnt schon total merkwürdig mit einem Geburtstag, wo du dir denkst, so, äh, okay, sind das jetzt Zwillinge, die Schwester und der Bruder, weil irgendwie beide Geschenke bekommen und beide sollen den Kuchen anschneiden und ähm, eigentlich ist der Ronald de Feo aber 21 und die Schwester 18. Und das ist also ganz merkwürdig. Ja, und dann zieht sich das halt alles durch. Die Kulissen waren semi-gut. Ja. Das Haus wirkte nur so wie wirklich eine billige Kopie. Und ähm, ja, wie gesagt, die ganzen schauspielerischen Leistungen waren einfach nur... Oh, mau. Sehr mau. <lacht> ähm,
1: ja, es, es kam auch überhaupt keine Gruselstimmung auf. Nee, gar nicht. Also wir kennen ja beide den Amityville horror
0: ja. Ähm, der wiederum über die Familie Lutz geht. Genau, die danach in das Haus ja, einzieht. Wo du aber durchaus ja, diese Backstory mit beibekommst, logischerweise. Ja, genau. Aber diese Vorgeschichte jetzt, nee. Nee, nee das... wir empfehlen euch, diesen Film einfach sein zu lassen. Ja. Da gibt es auch gar nicht so viel drüber zu erzählen, weil... <lacht> Es ist einfach nicht gut. Nee, wir haben uns halt wirklich einfach da gequält. Ja. Wir waren froh, als es vorbei war. Wir wollten jetzt aber auch nicht vorher aufhören. Ja. Ähm, also für die unter euch, die jetzt die, die Story überhaupt nicht kennen um das Amityville-Haus, ähm, dieser Ronald DeFeo ist halt irgendwann ja, wahnsinnig geworden, ausgerastet und hat wirklich mit einer Pumpgun im Schlaf, ist er durchs Haus gegangen und hat seine Familie Erschossen. Also die Familie hat geschlafen. Die Familie hat ja. ja, die Familie hat geschlafen. Er wurde natürlich festgenommen und er sitzt auch heute noch dafür im Gefängnis. Er hat, glaube ich, sechs lebenslange Haftstrafen genau. bekommen, ja, ja. eben für jeden des, der Familie. Genau. Ähm, und er behauptet bis heute, dass er besessen worden ist von bösen Mächten. Genau. Er
1: hatte wohl auch
0: auf Unzurechnungsfähigkeit
1: plädiert ja. oder diese Unzurechnungsfähigkeit, dass das anerkannt wird, beantragt. Ja. Aber das
0: wurde wohl auch abgelehnt. Richtig. Und er wurde halt ganz normal verurteilt. Genau. Und was das Ganze so, mh, ja, so merkwürdig macht, dass das Ganze so in die paranormalen Charts mit eingegangen ist, äh, war einfach, dass erstmal bei, bei dem Fall selber, dass es sehr, sehr merkwürdig war, dass keiner von den Familienmitgliedern aufgewacht ist. Denn so eine Pumpgun ist ja, ja nun mal nicht gerade leise. Nee, und die lagen halt auch alle auf dem Bauch. Sie lagen alle auf dem Bauch. Ähm, und es war, glaube ich, auch so, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm Nee, da, nee, ich glaube, da, dafür tue ich jetzt gerade was. Aber äh, die Familie Lutz, die also 13 Monate später eingezogen ist, die soll aufgrund diesen, diesen Falls soll sie ja, paranormale Ereignisse in ja. dem Haus erlebt haben. Und also soll, die haben
1: wohl auch nur einen Monat dort. Ja, 28
0: gewohnt. Tage und dann sind sie quasi in heller Aufregung geflüchtet. Genau. Und wieder ausgezogen. Mehr haben die da nicht verbracht nicht ausgehalten. Genau, also so schlimm soll es da gewesen sein. Die haben komische Sachen gehört, Dinge haben sich bewegt, aus dem Keller sollen ganz merkwürdige Sachen gekommen sein, also Geräusche und, und ähm, ja, also es war war eine ganz große mediale Story damals. Ja. Aber Amityville, wie alles begann, bringt das nicht rüber. Leider nicht. Das Beste an dem Film war tatsächlich das dass ja, das Ende, also als es und damit, war. als es vorbei war und damit meine ich aber nicht, dass endlich alle tot waren, sondern ähm, die Bilder der Originalfamilie und auch des Originalen DeFeos, da ja. wurden also Bilder vom Originalfall hinten an den Film angehangen und auch ähm, Videosequenzen angehangen und das fand ich <lacht> das Beste am ganzen Film. Ja. Leider, weil das das Authentischste war. Du, das stimmt. ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Nee. Wenn ihr diese Bilder gucken wollt, spult bis ans Ende.
1: Ihr könnt auch einfach googeln.
0: Ihr könnt auch einfach googeln. Stimmt. <lacht> wir leben ja in 2020. Mhm. So, als nächsten Film können wir endlich wieder zu einem guten Film gehen. Und ähm, auch, ja. Der andere war ja auch auf einer wahren Begebenheit. Aber dieser ist jetzt
1: auch wieder auf einer wahren Begebenheit. Genau.
0: Und wir reden jetzt über den Exorzismus von Emily Rose.
1: Ja. Ja, ich glaube, zu den Hintergründen dieses Films muss man gar nicht zu viel. Also ich glaube, das ist ein sehr berühmter Film, den eigentlich auch sehr viele Leute mittlerweile kennen müssten. Mhm. Die Geschichte grundsätzlich vor allem wenn man sich so im True Crime Bereich oder paranormalen Bereich bewegt müsste eigentlich auch jedem ein Begriff sein also die Vorlage für diesen Film war ja der Exorzismus von der Anneliese Michel
0: der ich ja weiß ich, ich weiß
1: welches Jahr 70er Sieb war das auch irgendwas ne? in den
0: 70ern ja ähm,
1: der ja ganz schlimm
0: geendet ist ja mit einer toten Anneliese ja mit einer absolut schlimm zugerichteten Anneliese wenn ja. man so möchte und der, dieser Fall hatte ja medial auch so
1: viel für na, Aufregung gesorgt, mhm. dass dieser Film dann halt auch irgendwann von Hollywood verfilmt wurde. Und natürlich wurden da auch die Namen und alles wurde natürlich aufs Amerikanische angepasst. Richtig. Genauso wie die Verhandlungen, die Gerichtsverhandlungen ist natürlich mit einer Jury gewesen, was es natürlich bei uns alles nicht gibt. Und ja
0: es geht im Prinzip darum, dass die Anneliese ein junges Mädchen war. Also gut, nein, wir reden jetzt über Emily Rose in dem Film. Emily Rose ist auch ein junges Mädchen, <lacht> die äh, ja, recht, ja recht ländlich aufwächst, mit wenig Geld in der Familie und aber ein Stipendium für ein College bekommt. Und äh, ja, ziemlich kurz nachdem sie auf das College geht, fängt es an, dass sie Dinge sieht und wahrnimmt, die nicht da sind. Und, hört, und hört. Das fängt damit an, dass sie nachts aufwacht und denkt, sie riecht Rauch. Ähm, sie wacht auch um Punkt 3 Uhr nachts auf. Wie alle Grusel und Geisterfans wissen, ist die eigentliche Geisterstunde. Ähm, ja, und denkt, sie riecht Rauch. Schaut auf dem, auf dem Flur nach, da ist nichts. Und ähm, ja, spürt legt sich wieder ins Bett, spürt einen absolut großen Druck auf ihrer Brust, auf ihrem ganzen Körper. Im Film sieht man dann auch, wie sie wirklich ins Bett gedrückt wird und ihr jemand den Hals zudrückt. Das ist ähm, recht ja schon irgendwo verstörend. Mhm. Und sie selber ist danach auch komplett verstört. Und das ist der Beginn der ganz schlimmen Dinge, die sie also sieht und die ihr furchtbare Angst einjagen. Mhm. Und der Film ist halt
1: quasi so, es geht um die Gerichtsverhandlungen, genau. die der Pfarrer halt, äh, Pfarrer Moore, Pfarrer Moore ähm, ja, die ja, ihm ja. bevorsteht. Also, er ist halt angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Und, ähm, ja, und während dieser Verhandlungen kommen dann halt immer diese Geschichtsfetzen, sage ich mal. Genau. Ne? Wie der Verlauf von ihrer, ihrem psychischen Zustand war, wie sie sich gesundheitlich verschlechtert hat. Richtig. was halt so passiert ist. Und zwischendurch hat man halt immer wieder diese Szenen aus der Gegenwart, von der Verhandlung, was der Anwältin von Faramur
0: passiert. Richtig. Sowas. Es ist ein sehr gut aufgezogener Film. Die Story ja. ist wirklich gut gemacht. Es ist spannend, beiderseits, also nicht nur diesen, diesen paranormalen Teil von Emily zu sehen, sondern auch diesen juristischen Teil dem Pater Moore im Prinzip ausgesetzt ist jetzt und äh, natürlich passieren da auch komische Dinge im ja, Hintergrund. Vor allem ja, der Anwältin. In der Gegenwart, der Anwältin ähm, und ja, dem, dem Arzt, der beigewohnt ist. Stimmt. Äh, also der dem Exorzismus beigewohnt ja. hat von Emily. Ähm, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass Emily am Ende wieder zurück nach Hause gebracht wurde von ihrem Freund und dort letztendlich bis zu ihrem Tod war. Also sie war komplett, ja, eigentlich wie besessen. Ne? Ja. Ähm, sie, sie hat Insekten gegessen, sie hat sonst kaum was gegessen, sie hat kaum getrunken. Sie hat an die, sie hat die ganzen Wände kaputt gekratzt mit ihren Fingernägeln. Ja. Sie war. Sie hat Sprachen
1: gesprochen, die sie
0: eigentlich nie genau, gelernt hat. In Zungen sprechen auch, ja. aber tatsächlich auch richtige Sprachen. Ja, Latein, Latein, Aramäisch,
1: Aramäisch Russisch glaube ich auch.
0: Russisch, ähm, ja, also diverse Sprachen. Ja. Und äh, Pater Moor hat als Gemeindepfarrer versucht, sie zu befreien von dem Bösen, ähm, was nicht funktioniert hat. Genau. Äh, sie hat wohl auch noch einen Brief geschrieben gehabt, in einem klaren Moment, an Pater Moor und hat dort erklärt war ja was ihr aus ihrer Sicht widerfährt. und dass sie wohl auch eine Unterredung mit der Jungfrau Maria hatte in einem Moment wo sie draußen war und hatte gesagt okay ich mache das doch also sehr Jesus gleich habe ich dann auch zu den beiden gesagt hat mich sehr an Jesus erinnert dass sie dann gesagt hat sie will diese Qualen bis zum Ende ertragen, um den Leuten zu zeigen, dass Dämonen Wirklichkeit sind und dass der Teufel Wirklichkeit ist, ob man nun daran glaubt oder nicht. Ja, darum hat sie dann auch im Film einen weiteren
1: Exorzismus äh, abgelehnt. Also sie hat halt einen Exorzismus durchführen lassen ja. von dem Pater Moore, der halt auch schiefgegangen ist. Ähm, und
0: ja, einen weiteren Exorzismus hat sie dann halt auch abgelehnt. Richtig. Und das Ganze wird natürlich von medizinischer Seite komplett ausgeschlachtet. Ähm, also die, die, ja, die Erzählungen vom, vom Pater Moore, aber auch von den Eltern, beziehungsweise dem Vater, mhm. der steht, glaube ich, als Zeuge dort. Äh, die werden einfach von dem gegnerischen Anwalt komplett in der Luft zerrissen. Ähm, es hätte psychische Leiden gegeben, es hätte Epilepsie gegeben. Es hätte sogar eine Mischung aus beidem gegeben, Psychose und Epilepsie, ähm, was sehr selten ist, wohl laut den Ärzten. Und äh, ja, also der, der Anwalt der gegnerischen Seite hat sehr, sehr viel dafür getan, dass die Jury auch glaubt, dass Pater Moore sehr fahrlässig eine, ja, eine Tötung durchgeführt hat, wenn man so will.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, der Film endet im Prinzip damit, dass Pater Moore zwar schuldig gesprochen wird, aber dennoch nicht verhaftet wird, sondern ähm, ja. eine Strafe in Höhe seiner Untersuchungshaft erhält, genau. die er schon abgesessen hatte. Und genau, daher er ein trotzdem, freier Mann. Genau, ein freier Mann. Ein freier Mann ist. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, das Ganze basiert auf der Geschichte von Anneliese Michel. Und wo auch ein großer Gerichtsprozess um diese ganze Story ähm, ja, stattgefunden hat. Ich weiß allerdings nicht, wie das damals ausgegangen ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich denke mal, ich würde fast behaupten, dass der Pfarrer wahrscheinlich wegen irgendwas verurteilt wurde. Gehe ich auch von aus. Ähm,
1: also, ich finde den Film, auch wenn es natürlich auch viel Hollywood-like angepasst wurde, natürlich. trotzdem sehr, sehr gut gemacht und klar, er ist jetzt nicht so, in den Grundzügen hat er natürlich äh, sich an Anneliese Michel orientiert, ja. aber das war es dann natürlich auch wieder schon. Ne? Ja. Ähm, er spielt ja nicht mal in Deutschland. <lacht> so, ne? ähm, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut gemacht, er ist sehr gut aufgezogen. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ja
0: ich denke dasselbe tatsächlich. Ich, ähm, ich bin nochmal positiv überrascht worden von dem Film, weil ich den lange schon nicht gesehen hatte. Und ähm, ja, ich denke mir immer, ich finde es sehr schwer, ähm, für mich zu entscheiden, ob ich an sowas wie Besessenheit mhm. glaube. Also natürlich gibt es bestimmt medizinische, wie ähm, sag mal medizinische Erklärungen, für solche Zustände. Aber, also, wenn man solche Fotos sieht, wie jetzt gerade zum Beispiel von der Anneliese, pff, das sieht so schlimm aus. Mhm. Und wir haben ja auch damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ähm, wo wir in heute noch gewohnt haben, wir hatten uns nachts mal Videos auf YouTube reingezogen, auch mit ähm, Memos von Anneliese. ja. Und das war so unheimlich. Und es waren so krasse ja. ähm, andere Stimmen, die, wo man sich einfach nicht vorstellen kann, dass die aus einer jungen Frau herauskommen können. Ja, also die, ja. diese Aufnahmen sind schon wirklich. Die sind wirklich heftig. Ja, wirklich, wirklich unheimlich. Und, und wie so oft, es ist ja für jeden irgendwie seine eigene Wahrheit. Und wenn Anneliese selber für sich. Gedacht hat, dass sie vielleicht besessen ist. Ja, Dann, was willst du da machen? Ne? Genau. Das ist, äh, ja, schon krass. Aber der Film selber empfehlenswert. Ja. Könnt ihr gerne mal reingucken, weil der gruselt auch aus. Also, ja. er, er entsetzt auch, aber er gruselt auch. Beides. Muss ich wirklich sagen. Mhm.
1: Der nächste Film, den wir gezogen haben, war Erlöse uns von dem Bösen. Richtig.
0: Ja, auch nach einer wahren Begebenheit, nach wahren Ereignissen, beruhend auf dem Buch seiner wahren Fälle von dem Polizisten Ralph Sarchi mhm. in New York. Genau. Ähm, ja, hier geht es auch um Besessenheit. Ja, Tatsächlich. Es ähm, Ja, der Film fängt damit an, dass Ira Nein, nicht irakische Soldaten, sondern amerikanische Soldaten im Irak in 2010 eine Art Höhle, Gruft oder ja, irgendwas in der Art gefunden haben und äh, die wohl, ich weiß nicht, verflucht war. Auf jeden Fall standen da lateinische Buchstaben in die Wand geritzt, Wörter, Wörter ja. in die Wand geritzt mit Zeichen und Hieroglyphen und das hat dann offensichtlich eine Art Besessenheit bei den Soldaten ausgelöst und ähm, der Film ähm, ja der Film geht im Prinzip dann darum, dass der ähm, Polizist Ralph Sarji mit seinem Partner äh, an immer komischere ja Tatorte gerufen kommt, wird, gerufen ja. wird. Ne? Also der der Polizist selber hat auch irgendwie, er nennt es Radar oder sein Partner nennt es Radar mhm. und er hat immer so ein Gefühl, wenn da so ein besonderer Fall ist, der, nicht, ist. Ja, der nicht einfach nur so ein Fall ist, ähm, sondern wo mehr hintersteckt. Und so war es dann noch hier und er wird an Orte gerufen und überall finden, die diese, diese Wörter diese I äh, italienischen Sache schon, die lateinischen. diese lateinischen Wörter an der, an der Wand, angemalt quasi. Dass sie aber auch, sieht ja auch erst später, nachdem schon ein bisschen Zeit vergangen war, der eine Soldat von diesem ähm, vom Anfang läuft rum und ja, ja, malt diese Sachen an die Wand mhm. und gleichzeitig übermalt er sie aber auch wieder. Ja mit Pfannfarbe, mit einfach weißer Wandfarbe. Und äh, überall dort, wo er war und das an die Wand gemalt hat, passieren merkwürdige Dinge. Und äh, dazu kommt, dass er auch in einem Zoo dieses, diese Wörter an die Wand kritzelt. Und eine Frau sieht das und wird besessen durch, durch diese ja, was ja, durch diese Beschwörungsformel oder was das ist, also ähm, der Padre, der in dem Film auch mitspielt und dann ein Großteil äh, des Films zusammen mit dem Ralph Saatchi versucht das ganze Rätsel zu lösen der sagt, jemand der eben offen für solche ja, der der ich sag mal ein leichtes Gemüt hat und sehr sensibel für solche Sachen ist, kann durch diese Worte tatsächlich ähm, besessen werden. Und das war bei einer Frau so, die dann ihr Kind im Zoo über die Brüstung geworfen hat, in ein Löwengehege. Mhm. Und das Kind hat zum Glück überlebt, aber die Frau war danach komplett besessen, ähm, so, ja so wie man es halt kennt und sieht in anderen Filmen. Und sie wurde dann auch eingewiesen in eine Irrenanstalt. Und ähm, da wurde sie, ja in Gewahrsam gehalten und war auch komplett ab vom Schuss, also ja. mit den, aus der Kran hast du nichts mehr rausbekommen, mhm. nichts mehr, keine klaren Wörter mehr, die war komplett durch mhm. und ja und die Polizisten, die beiden, die
1: ja, kommen halt bei diesen Tatorten ist immer irgendwie diese Zeichnung, wo dann bei dem einen wird dann auch eine Leiche gefunden, die da schon ja, Ewigkeiten vor sich hin vegetiert, und die finden dann halt auch raus, dass die Frau, die besessen war, eine, also die Freundin von einem dieser Soldaten war. Ja. Und der andere, der da im Keller gefunden wurde, die Leiche, das war auch einer der Soldaten. Genau. Und es ist halt quasi
0: jetzt noch einer übrig. Richtig. Der, ähm, der rumläuft und, ja, im Prinzip seinen sein Schrecken verbreitet. Genau. Und, ja, mit Hilfe von dem Priester, äh, das ist
1: jetzt auch keiner von der katholischen Kirche oder von der evangelischen Kirche. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wovon mehr er war, aber Ja,
0: so, so ein freier Priester, sagt man mal. So. Ja, <lacht>
1: ähm, ja mit Hilfe von diesem Priester kriegen sie dann den letzten Soldaten, der da halt dann ähm, diese ganzen Zeichnungen macht und sowas. Genau. Kriegen sie den dann halt auch gefasst, sag ich mal, und
0: auch diesen Dämon aus ihm rausge. Trieben. Genau, also die führen Exorzismus durch. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass vorher dieser Soldat eben die Familie von dem Polizisten noch entführt. Also ja. die Frau und das Kind von ihm. Und äh, dahingehend wird natürlich, rastet der Polizist komplett aus und sagt: So, jetzt müssen wir den finden und dann müssen wir den zur Rede stellen. Und da, ja, da finden die dann eben den Soldaten, treiben den. Dämon oder mehrere Dämonen glaube ich mhm. sogar aus und tatsächlich wendet sich hier alles zum Guten. Uh. Sie finden die Familie wohlbehalten und der Mann ist auch frei von seinen Dämonen, wobei natürlich jetzt nicht geschrieben wurde, inwieweit er noch nachhaltig davon beeinflusst wurde, was ihm da so widerfahren ist, genau. weil er sah auch sehr schlimm aus am Ende.
1: Definitiv, ja. Ja, aber der Film war auf jeden Fall gut gemacht mhm. und hatte auch große Momente. Also das mhm. war auch der Film, wo <lacht> ich einmal so zusammengeschreckt bin, aber mehr aufgrund der Tatsache, dass ich in dem Moment nicht damit gerechnet habe, dass da plötzlich so ein kleiner Jumpscare kommt. weil ja. ähm, wir kurz auf Pause <lacht> gemacht hatten, in so einem eher ruhigen Moment, wo er, der Polizist sich ein Video angeguckt hat. Und als wir dann weitergemacht haben, dachte ich, es geht jetzt so ruhig weiter. Aber dann kam in diesem Video, was er geguckt hat, halt plötzlich so eine Erscheinung. Ja, ja. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und äh, <lacht> habe mich dann sehr erschrocken. Vor allem das kam so auch relativ direkt, nachdem wir wieder auf Play gedrückt
0: haben. Ja, stimmt. Das waren nur ein paar Sekunden später. Ja. Aber äh, ja, also jeden Fall ein guter Film, guter Cast. Ähm, Eric Banner spielt hier die Hauptrolle des, äh, des Polizisten. Den kennt man eventuell aus Filmen wie Troja. Ähm, da hat er den, den äh, mutigen Bruder gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß. <lacht> nicht Paris, sondern den anderen. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, ganz, ganz guter Film, sehr unterhaltsam, spannend und ja, auch stellenweise wirklich unheimlich. Ja. Ähm, wirkt auch gar nicht, ja, es wirkt auch nicht billig, es wirkt schon sehr ja. sinnig alles, ne? Und die Innenfilmlogik ist da. Definitiv, <lacht> ja. Also durchaus zu empfehlen. Wir können nichts dazu sagen, wie inwieweit sich der Film hier jetzt an die wahren Ereignisse wirklich gehalten hat. Da haben wir noch nicht zu recherchieren können. Nee. Aber das werde ich dir keinem mal machen. Auch das Buch, nicht,
1: nee, das er Buch. geschrieben
0: hat. Nee. Aber das kann man sicherlich per Google mal rausfinden. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, und den letzten Film, den wir ähm, heute, morgen noch geguckt haben, war Conjuring 2. Richtig. Also nicht Conjuring, weil wir den wirklich vor kurzem beide erst gesehen haben. Darum haben wir uns dann für Conjuring 2 entschieden. Mhm. Gut, ich hatte ihn vor kurzem gesehen in... Vorbereitung auf unsere Poltergeist-Folge. <lacht> ähm, aber Katharina hat ihn jetzt schon länger und nicht gesehen und darum haben wir ihn dann nochmal geguckt. Hier brauchen wir auch gar nicht so weit, so viel drauf eingehen, weil wir haben da ja schon in unserer Poltergeist-Folge drüber gesprochen. Richtig. Ähm, ja, wie gesagt, Teil der Conjuring-Reihe ist der zweite Teil. Ähm, da geht es um Ed und Lorraine Warren, die den Poltergeistfall von Enfield bearbeiten. Was sie ja eigentlich nicht wirklich getan haben. Genau, die waren eigentlich gar nicht so ein großer Teil von dieser ganzen Geschichte. Die waren nur einmal kurz da, haben ein Interview geführt und sind wieder gegangen. Ja. Ähm, der Film ist jetzt natürlich ein bisschen anders aufgezogen. Auch ja, klar. nicht mit einem Poltergeist, sondern mit einem Dämon. Ja, ähm, muss aber, es ja spannend halten, ne? ne? Eben. Ja, und es muss ja auch in die Reihe passen. Richtig. Ähm, aber er ist auf jeden Fall auch gut gemacht. Ja. Hat gute... Gruselelemente und er hält sich schon, also wenn man jetzt mal von diesen sehr offensichtlichen Sachen, die nicht passiert sind, absieht, ähm, grundsätzlich hält er sich schon gut an die Story, also bringt auch viele von den Elementen mit rein, die wirklich passiert sind, ähm, wie dieses Fernsehinterview, was halt ja. im
0: Haus selber passiert ist. Stimmt. Da ist der dieser schon Sessel, mit dem Sessel, der, genau. der sieht auch äh, echt, äh, ich finde, der Sessel sieht auch sehr ähnlich aus. Aber auch das Haus generell, von ja. außen zumindest, sieht es wirklich dem Haus, dem Echten, echt ähnlich. Ja. Und ähm, ja, das fand ich schon gut. Also diese Überschneidungen zu den wirklichen Ereignissen, aber dann irgendwann wird es natürlich ab, ab vom Schuss. Natürlich. Was ich sehr lustig fand, da müsst ihr mal drauf achten, wenn er den Film guckt, äh, der Dämon, den sie ja sehen, oder den die, mm. äh, der die äh, heimsucht, heißt Wallach. Das ist die Nonne. Und ähm, in Ed und Lorraines Haus kann man, wenn man die Augen offen hält, schon voll viele Hinweise auf diesen Namen finden. Also ja, Man sieht diverse man Male sieht, einfach diesen Namen. Ja genau, man Haus. sieht diverse Male einfach so diesen Namen. Also der ist in die, in diese Hintergrundsettings einfach eingebaut. In ja, mit, mit Buchstaben, mit irgendwelchen kleinen äh, gemalten Bildchen. Also das ja. ist äh, echt interessant. Und dann muss man so ab und zu echt mal schmunzeln. So, ach guck, da Noch ist Wallack. Ja. <lacht> schon wieder. Genau. <lacht> ähm. Da kann man ruhig mal, also das ist aber auch nur, ich habe das jetzt nur in, in deren Haus gesehen, ja. ne? Nicht irgendwie genau. bei Enfield oder nee, so. Nee, ich habe es auch nicht. Enfielder Haus. Ja. ja.
1: Und das war's auch schon. Das war's. <lacht> <lacht> Wir haben euch jetzt quasi äh, über eine Stunde mit
0: Filmen vollgelabert.
1: Ja, aber vielleicht ist da ja was für euren Halloween Abend dabei.
0: Lässt euch schlottern.
1: Bei Halloween Partys werden ja wahrscheinlich eher nicht stattfinden. Ja, ähm, leider. Ja. Und wenn ihr dann von eurer Süßigkeiten Tür zurückkommt, <lacht> 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 könnt ihr euch ein paar Horrorfilme anschmeißen. Und vielleicht ja. äh, schaut ihr den einen oder anderen von unserer Liste, den wir diesmal die ja. wir
0: diesmal bearbeitet haben. Genau. Und nächstes Jahr gibt es dann vielleicht wieder ein Horrorfilm-Special. Ja, mit schauen, anderen Horrorfilmen. Wir schauen mal,
1: wie es ankommt.
0: <lacht> <lacht> genau. So, wir
1: haben aber gesagt, den Geisterffekt lassen wir in dieser Spezialfolge auch wieder
0: raus. Nicht jedoch unsere Fragen und Empfehlungen.
1: Genau, und die kommen jetzt.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich möchte euch heute folgende Empfehlung machen und zwar möchte ich euch ein Buch empfehlen hm. und das habe ich vor langer Zeit tatsächlich mal gelesen, aber es ist mir immer noch gut, gut im Gedächtnis geblieben und zwar möchte ich euch ans Herz legen, mal den Medikus zu lesen von Noah Gordon. Ähm, das ist ein Buch über einen jungen Mann, der in Großbritannien aufwächst und seine Eltern verliert und dann von einem, ja, einem Heiler in dem Sinne ein, ein äh, ja, äh, aufgezogen wird und somit in die, äh, ja, in, in dieses ganze medizinische reingeholt wird und sich das abguckt und sich aber dann sagt, halt, Moment, ich möchte aber viel mehr, ich möchte viel mehr lernen, ich möchte viel mehr können und ich muss irgendwo hingehen, wo ich das lernen kann. Und dieses Buch handelt vor allen Dingen maßgeblich über seine Reise nach Persien. Also wir reden hier übers Mittelalter. Und ähm, er reist also bestimmt anderthalb bis zwei Jahre nach Persien. Und äh, um dort nicht aufzufallen als Christ, eignet er sich an, als Jude zu leben, obwohl er kein Jude ist. Also er guckt sich das ab und heuchelt das eigentlich vor, ähm, aber eben um die Möglichkeit zu bekommen, an dieser Medikusuniversität universität aufgenommen zu werden, an dieser Medikusschule aufgenommen zu werden und dort diesen Beruf erlernen zu können. Und er schmuggelt sich so durch, er trifft seine zukünftige Frau auf der Reise. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Buch. Es lässt so viel auch in die jüdische Religion einblicken, die ähm, unglaublich interessant ist. Ich aber für mich damals schon gesagt habe, für mich wäre sie nichts. Ähm, trotzdem ist es so interessant, was er alles auf sich nimmt. Er lernt Hebräisch, er ja er kleidet sich wie ein Jude, er lässt sich die Haare so wachsen, mhm. er lässt sich einen Bart stehen wie ein Jude, also komplett, er blendet einfach komplett in diese ganze Religion ein und hält das auch aufrecht, er heiratet auch seine Frau dort in Persien, lebt einige Jahre dort und dann ähm, zum Schluss geht er wieder zurück ähm, nach England beziehungsweise ich glaube dann Schottland, wo er mit seiner Frau lebt, sie ist Schottin. Mhm. Ähm, es gibt zu diesem Film, äh, nein, es gibt zu diesem Buch auch einen Film. Den guckt bitte nur dann, wenn ihr das Buch nicht gelesen habt. Denn nur dann ist es ein ganz guter Film. Weil das ist leider wieder so eine Buchverfilmung, die ich überhaupt nicht gutheißen kann in irgendeiner Form. Weil einfach so viel geändert wurde. Ähm, aber das Buch möchte ich euch nahelegen. Das ist historisch vor allen Dingen. Das ist Es eigentlich nichts, was Fantasy-Elemente enthält oder so, sondern ein sehr historischer Roman, aber wirklich spannend, wirklich interessant und sehr lesenswert.
1: Ja, vielen Dank für ja. die Empfehlung. Ich möchte euch natürlich auch etwas empfehlen mhm. und das richtet sich jetzt an alle die, die auch einen Disney Plus Account haben. Uh. Und zwar möchte ich euch das Making of von Frozen 2 empfehlen. Uh. Ich habe das ja vor zwei, drei Monaten äh, mit Daniel zusammen geguckt und das sind, ich glaube, fünf oder sechs Folgen und es ist wirklich unglaublich interessant und spannend zu sehen, wie so ein Animationsfilm entsteht, was mhm. da für Arbeit hintersteckt, teilweise auch monatelange Arbeit, die dann mit einer Entscheidung zunichte gemacht werden, wenn du da zwei Monate in einer Minisequenz arbeitest und dann entschieden wird, ach nee, die kommt doch nicht in den Film. Ähm, und dann quasi du zwei Monate umsonst gearbeitet hast, also wie frustrierend das sein muss. Ähm, uns hat es unglaublich gut gefallen, einfach zu sehen, was alles dahinter steckt und wie knapp vor Veröffentlichung eigentlich noch manche Sachen gar nicht stehen. Also die ja. wirklich super kurzfristig vorher beschlossen werden, entschieden werden. Das war ein, auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess und auch für Leute, die jetzt vielleicht Frozen 2 selber oder Frozen, die Eiskönigin jetzt nicht so feiern, aber einfach zu sehen, ja. wie so ein Animationsfilm entsteht, ist schon unglaublich interessant.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe mir die Doku auch angesehen, auf Empfehlung von derandra hin. Ähm, und ich fand es auch unglaublich spannend. Und ich war jemand, der Frozen 2 sehr skeptisch gegenübergetreten ist, weil ich leider etwas enttäuscht war von dem Film anfangs. Ähm, es gibt auch immer noch Momente, die ich einfach nicht mit mir vereinbaren kann, weil ich mir denke, warum... Aber es, die ganze Doku hat mir aber die, trotzdem geholfen, den Film ein bisschen besser zu verstehen. Und zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, lässt den Film auch nochmal in einem anderen Licht wirken. Mhm. Es werden ich, halt auch viele Entscheidungen
1: nochmal genauer ja. dargelegt, warum, was, wie gemacht wird. Ja, wurde.
0: wie gesagt, ich gehe immer noch nicht mit allen Entscheidungen oder mit allen Sachen in diesem Film konform, weil ich mir denke, das ist eigentlich, das passt nicht zusammen, aber um, grundsätzlich kann ich mir den Film jetzt ansehen und denken, ja, ist schon ein schöner Film. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Und deswegen möchte ich euch das Making-of von Frozen 2 empfehlen.
0: Werbung! Ja, <lacht>
1: <lacht> so, und jetzt zu meiner Frage. Ja. Andrus, Katharina, wenn du ein Geruch
0: wärst, Why? was
1: wärst du gern für ein Geruch? Oh
0: Gott. Also,
1: jetzt nicht Parfüm. Also, klar, kannst du natürlich auch ein Parfüm wählen, aber so es nee. gibt ja alles Mögliche an
0: Gerüche. Ja, ich glaube, ich wäre. Ich glaube, mein Geruch wäre ein Wintertag mit Schnee. Mhm. So, wenn du, wenn du, den Schnee in der Luft riechen kannst mhm. und gleichzeitig ein Glühwein in der Hand hast, <lacht> ich glaube, das wäre mein Geruch.
1: Ja, gute Wahl. <lacht> äh, jetzt hast, du, also ich hätte jetzt auch gesagt eher so, also so der Geruch nach Schnee. Ja. Also dein gemeint, als ich irgendwann mal meinte, oh, es riecht nach Schnee. <lacht> das <ist> ich <lacht> doch ganz normal.
0: Nein, aber man kann ich Wetter finde,
1: Schnee hat so einen ganz, wenn Schnee in der Luft liegt, das hat so einen ganz eigenen Geruch. Ja. Aber welchen Duft ich auch sehr, sehr schön finde, ist äh, Herbst. Ja, generell Herbstduft, aber eher so der Duft in einem Wald, wenn es gerade
0: geregnet hat oh, oder regnet. Schön, ja, ist auch toll. Ja. oder frisch gemähter Rasen.
1: Ja, ist auch schön, ja.
0: Aber ich wäre ja, da, das mit dem mit dem Wald ist auch total schön, ja. aber ich glaube bei mir wäre es wirklich so Schnee und, und, und so ja, so der Glühwein in der Hand <lacht> oder Feuer, knisterndes Feuer, so ja. Kaminfeuer, oh, ja, das ist auch schön, ja. Also ähm, ich wäre eine Kombination aus ganz vielen Gerüchen. <lacht> Interessante Kombi. <lacht> okay. Ähm, meine Frage an dich, passend zu unserer heutigen Folge, mhm. welche Horrorfigur wärst du denn? Also, du kannst natürlich auch wählen zwischen Freddy Krueger und Michael Myers und mhm. Mama. <lacht> Aber mhm. auch äh, natürlich so generelle Sachen wie der schwarze Mann.
1: Ja. Puh. Gute Frage. Äh, ich glaube, ich wäre vielleicht die Frau in Schwarz.
0: Uh, cool. Aus
1: dem Film mit Daniel Radcliffe. Ja.
0: Ach, cool, an die ja. habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Warum? Weil sie dir so als Geist am sympathischsten ist? Oder?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also die ist so... Also hat auch irgendwie was Böses an sich, aber ist auch nicht von Grund, also sie hat zwar, hat halt ihre Gründe, mhm. warum sie so ist, wie sie ist. Mhm. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwie kam die mir jetzt so in den
0: Sinn. Huh. Ja, und du? Ich glaube ich, ich glaube, ich wäre eine weiße Frau. Mhm. <lacht> Tatsächlich. Um, ja, ich glaube, ich wäre so eine melancholische weiße Frau hm. auf einer Burg <lacht> auch oder so ja. ähm, mir fällt jetzt keine bestimmte ein aus irgendeinem Film oder hm. so aber ähm, ja sowas vielleicht mit Schleiern drüber hm. ne? und ganz in weiß ja. aber auch nicht so perfekt sondern vielleicht so ein bisschen zerrissene hm. Kleidung und
1: auch sehr cool
0: Sowas wäre ich, mega mhm. blass, halt ja. weiß. Sehr Und vielleicht auch nicht ganz manifestiert, sondern mhm. mehr so neblig, wabernd. Mhm. Ich glaube, sowas wäre mhm. ich.
1: Auch eine gute
0: Frage. Ja. ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt,
1: was ich noch zu unseren Filmen ergänzen wollte, fällt <lacht> mir jetzt gerade irgendwie ein, wir wollten eigentlich auch The Grudge gucken. Ach so. Ähm, ja. Den hatten wir auch gezogen und auf unserer Liste, aber den gibt es nicht bei Netflix und bei Amazon gibt es leider alle Teile, nur in der
0: Leih- oder Kaufversion. Ja, stimmt.
1: Das war sehr nervig.
0: <lacht> es gibt auf Netflix übrigens eine Serie, die heißt You On, die auf den Ereignissen von The Grudge basiert, der ja auch wahr sein soll. Äh, die Serie fand ich jetzt nicht empfehlenswert. Die fängt vielversprechend an und wird dann immer kurioser, immer abstruser und irgendwann hat man überhaupt keinen Überblick mehr und Grusel ist da auch eher Fehl am Platz. im Hintergrund. Also es ist einfach nur eine sehr komplizierte Serie. Hm. Ich fand die nicht gut. Okay. Ich habe mir aber viel davon versprochen. So ist das Klar. ja manchmal. Dann wird sich die weiße Frau jetzt einfach in Luft auflösen. Aus okay, Trauer. Okay.
1: <lacht> die schwarze Frau bleibt noch ein bisschen. <lacht> die Freundin <ist> schwarz. <lacht> ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Wir werden natürlich wie immer ein bisschen auf Instagram posten. Auf Instagram findet ihr uns unter geistergeflüster mit ue. Ach nee, unterstrich-podcast. Oh so, mein <lacht> Gott, ich war schon bei der E-Mail-Adresse. <lacht> Geisterflüster mit UE unterstrich Podcast. So findet ihr uns auf Instagram.
0: Ja, und die E-Mail ist geistergeflüster mit outlook.com Und
1: auf Facebook findet ihr uns einfach unter Geistergeflüster. Richtig. Wir ja. freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet und uns
0: weiterempfehlt, über uns sprecht. Ja.
1: Damit wir noch mehr Hörer bekommen.
0: könnt uns auch gerne Kritik senden, Natürlich. falls euch etwas nicht so gefällt. Wir versuchen auf alles zu antworten. Genau. Und wir werden vielleicht nicht alles umsetzen. Wir werden vielleicht <lacht> nicht alles umsetzen, weil wir es mit uns vielleicht nicht vereinbaren können, einfach. Aber äh, wir werden es zumindest mal im, im Hinterkopf behalten und uns darüber Gedanken machen. Genau. Ja.
1: ja, und damit wünschen wir euch schon mal ein schönes Halloween. Schauriges Halloween! <lacht> Und <lacht> bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao!